0: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Operação Impacto, A ação conjunta entre forças de segurança do Rio Grande do Sul e Santa Catarina segue reforçando o combate ao crime na fronteira entre os dois estados. No dia em notícia de hoje, um balanço parcial dessa e de outras operações no extremo sul catarinense. Ainda na área da segurança, o destaque dele, Jairo Silva. Família atacada por abelhas em São Lujero. Procuradoria Geral do Estado vai à Justiça para reverter decisão que intervém em imóveis litorâneos. Entre os problemas está o pedido do Ministério Público para que seja reconhecida como área de preservação 300 metros contado a partir da linha pré-mar máxima, independentemente de existir ou não vegetação.
2: A PGE ingressou no processo por determinação do governador Jorginho Melo para garantir os direitos dos catarinenses fazendo com que essa determinação judicial seja revista e que o conceito de área de preservação permanente seja reduzido ao que ele era antes da decisão judicial.
1: As informações do esporte com ele, Dejair Inácio. E o principal
3: destaque no momento esportivo é o grande jogo entre Grêmio e Flamengo em Porto Alegre, hoje à noite, pelas
4: semifinais da Copa do Brasil.
1: E ainda a oportunidade de emprego.
4: Governo Federal autoriza 230 novas vagas em concurso público.
1: Dados positivos na área da saúde. Relatório da Secretaria de Sombrio aponta mais de 183 mil atendimentos realizados no primeiro semestre desse ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Dia em Notícia, que já está no ar. Os fatos que marcaram o dia, a
0: notícia passada a limpo, o dia em notícia.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais um programa, o dia em notícia. Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Na produção e apresentação, eu, Gregório Silveira. Nos trabalhos técnicos, Igor Klaus. Participe conosco pelo facebookcom Rádio Também pelo nosso youtubecom Rádio Arananguá. Você também pode acompanhar as principais notícias do dia no nosso portal radioaranguá.com.br Mande sua mensagem, interaja conosco no nosso dia em notícia pelo WhatsApp: 489-8808-4667. 98808084667. 48 98808084667. E na quinta-feira passada, a Polícia Militar de Santa Catarina, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e a Polícia Rodoviária Federal realizaram a solenidade de lançamento da Operação Impacto, Impasse de Torres, no extremo sul catarinense. A Operação Impacto é uma ação conjunta entre os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que visa proporcionar cooperação técnica e operacional contra o crime nas regiões de fronteira. E, justamente para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco o comandante do 19 Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Marcelo Bertoncini Zanetti. Seja muito bem-vindo. Muito
5: obrigado, Gregório. Obrigado e boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Comandante, vamos iniciar pela importância de uma operação como essa, a integração entre profissionais da, da segurança pública de outros estados e também para cuidar na, das nossas divisas aí.
5: É, essa operação. Tem início com uma união de esforços entre secretarias de segurança pública do consórcio SUMASP, por isso esse nome, né? que são os estados do sul, do sul do Brasil, junto com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Essa reunião começou no, uma reunião dos comandantes-gerais, secretários de segurança pública, preocupados aí com, com as nossas fronteiras, com uhum. outros países e também com as divisa, ent divisas entre estados. Né? Na nossa realidade aqui do 19º Batalhão e da AMESC, o nosso policiamento tem foco na divisa aqui com o estado do Rio Grande do Sul, onde temos vários pontos ali, né? sendo o principal deles e de maior fluxo de pessoas e veículos, a divisa entre os municípios de Torres e Passo de Torres. Então já viemos há muitos anos em operações e ações integradas, principalmente com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e a Polícia Rodoviária Federal, que tem um posto ali na divisa, né, uhum. é, na BR-101. Então, a, essas operações sempre tiveram iniciativas nossas, locais aqui, dos, do comando do batalhão de Araranguá, junto com o comandante regional de Criciúma, e com os batalhões aí de Capão da Canoa, Osório, e na Serra é o batalhão de Vacaria, né? que pega aqueles municípios em divisa ali, Inclusive até o Batalhão de Áreas Turísticas de Gramado, onde tem a divisa com Cambará do Sul uhum. e Praia Grande, pertence a Gramado, ao Batalhão de Gramado. Então, essas in operações integradas a nível regional começaram após aqueles ondas de assaltos a banco que tiveram certo. na região de Cambará e depois tivemos em Praia Grande. Ali começamos uma relação entre os comandantes. É, na época eu não era o comandante do batalhão, né? eu até comandava turvo na época, era capitão, mas ali começou, em razão da necessidade de algumas ocorrências graves que tiveram nos municípios de divisa, a nós nos integrarmos. Uhum. E aí nós vimos que nós, apesar da proximidade, sermos todos polícias militares, não nos conhecíamos. Né? Então ali começou uma integração, né, em razão dessas ocorrências graves, depois começamos a, a organizar algumas operações de prevenção integradas, geralmente consistentes em barreiras nas, nas divisas, barreiras policiais, né, conhecidas como blitz. Mas quando tem o foco mais objetivando o combate ao crime, né, a gente chama de barreira policial. É, isso despertou na época também um a, a atenção do nosso comandante geral da época, Coronel Araújo Gomes, que implementou muitos alguns anos atrás a chamada Operação Ferrolho, que era fechar todas as as divisas ou fronteira de Santa Catarina, seja com outros estados ou com outros países, né? Aí mais no oeste de Santa Catarina tivemos algumas edições onde onde também a polícia militar fez um levantamento de todos os pontos de divisa e fronteira, não só aqueles conhecidos, né? Que a gente tem que é ó, são óbvios como a BR 101, uhum. mas às vezes existem pequenos pontos de divisa ou de fronteira ou fronteira seca, uma estrada rural, às vezes até uma ponte de arame como a gente tem aqui na da Barranca, tem locais ali na região, principalmente São João do Sul, Praia Grande, Timber do Sul, que temos divisa com outro estado que áreas totalmente rurais, né? E muitas vezes essas áreas, por serem mais despovoadas, são utilizadas para escoamento de algum produto de crime, né? Seja drogas, armas. Então, essas operações visam dar uma atenção a esses pontos também, né? Não só os pontos principais de acesso ao nosso estado. E reforçar o policiamento. Então, a gente fez agora, por ordem... De de superior, né, que veio essa operação com, teve também no Rio Grande do Sul hum. em divisas com outros países tiveram operações no norte de Santa Catarina junto com a Polícia Militar do Paraná e aqui para nossa área o nosso foco é essa divisa sul aqui com o norte do Rio Grande do Sul
1: E hoje são quantos profissionais trabalhando da nossa região aqui nessa, nessa operação? É,
5: a operação foi só no final de semana, é. né, uma operação focada que a gente é, coloca um efetivo considerável, foi em torno de na soma dos dias 50 policiais da PM. Né, do, do Sul, Revesantos, é claro, né, junto com o da Brigada. E o mais importante é esse conhecimento, essa troca de informações também, além dos policiais de ponta, dos comandantes e das agências de inteligência. Então, a partir do momento que a gente se conhece melhor é, pessoalmente, passa, às vezes, um grande período numa barreira, numa varredura, abordando veículos em conjunto, essa coleguismo e amizade gera uma confiança para, no caso de uma ocorrência grave, uma uhum. emergência como tivemos em anos anteriores, esses, é, por exemplo, que foi assalto a banco, né, em é. Praia Grande, Cambará, faz com que a gente já tenha esses contatos e a nossa ação repressiva e de resposta a esse crime seja muito mais fácil. Porque aí não é um contato frio de alguém que me ligou, que disse que é o comandante lá e que precisa de um apoio. É alguém que eu conheço pelo nome, que eu já trabalhei junto. Então isso assim, gera uma confiança na, na troca de informações muito maior e também quando a gente tem informações de inteligência, né? Há muito tempo que a gente tem essa troca de informações, principalmente com o batalhão ali de Capão da Canoa, que é responsável pelo, pela Companhia de Torres, uhum. né? Que, então a gente troca muitas informações, porque as organizações criminosas que atuam, é, principalmente nessa região ali de Torres, Capão da Canoa, também atuam, um braço delas tenta sempre atuar no nosso sul de Santa Catarina, né? Passo de Torres, Banear Gaivota, principalmente, São João do Sul, aquela região ali. Então, essa troca de informações é importante para a gente combater esse crime organizado de maneira coordenada e dar uma resposta mais efetiva. Tivemos também uma operação de Visa 2 muito grande na época, uns anos atrás, para cumprimentos de mandados de prisão oriundos da Justiça Gaúcha, onde a Brigada Militar foi acionada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para dar cumprimento, inclusive cumprimento de mandados até em Porto Alegre, com grandes líderes dessas facções, responsáveis por diversos homicídios, onde alguns estavam se omiseando em Passo de Torres e São João do Sul. Então, a parte toda a parte de cumprimento desses mandados na região de Santa Catarina foi feita pela Polícia Militar Catarinense. Tanto o nosso efetivo aqui do Batalhão de Araranguá, quanto veio na época o Batalhão de Operações Especiais de Florianópolis, o Batalhão de Choque. Tivemos, inclusive, abordagens em residências à beira do rio Mampituba, onde uhum. foi entrado por via, por, com barco, né, abordada a residência, aquelas residências na beira do rio, que já, então, que tinha uma certa proteção pelo lado de fora da rua e a gente optou por fazer, é, a gente chama da invasão, né, pelo rio, o que trouxe um efeito de surpresa aí pro, os criminosos que não, não esperavam. Então, todas essas ações fazem com que a gente cresça profissionalmente, né, cria essa, essa união e possa dar uma resposta mais efetiva, né. Tivemos algumas apreensões de drogas, coisas não muito grandes nesse final de semana, porém tivemos um excelente resultado que não tivemos nenhum crime grave na região do extremo sul nesse final de semana, não tivemos ótimo, homicídio, ótimo. nenhum roubo é, com violência, né? nenhum crime com maior violência nos municípios ali de Passo de Torre, Santa Rosa, São João nesse final de semana uhum. da operação, o que mostra também o sucesso da operação, porque nem sempre quando é uma operação mais preventiva como foi essa que não temos mandados de prisão a cumprir se consegue apreender objetos e prender criminosos né mas pelo mais pelo menos os criminosos ficaram mais retraídos e não cometeram crimes nessa região da operação né
1: comandante é importante também de ressaltar esse trabalho que vocês fazem entre os estados aí é, que me lembra muito aquela questão de Criciúma, quando teve aquele assalto né em Criciúma, aquele grande assalto que eles começaram a fugir pela pela pelas fronteiras divisas aí do, do nosso estado e começou-se uma, uma uma integração entre essas polícias que já assistiam, né? O Serviço de Inteligência, que foram pegar muitos lá no Rio Grande do Sul, né?
5: Exato. é o, Aquele grande assalto nos pegou de surpresa, porque era uma quadrilha totalmente de fora, né? A quadrilha que, de acordo com as investigações de São Paulo, do PCC, né? Hum. Que, que orquestra alguns grandes assaltos, assim, para levantar caixa para a organização criminosa. E a troca de informações foi imprescindível, né? para a prisão desses autores durante as investigações posteriores, né? As informações que foram trocadas, o, o trabalho incansável da, da, da inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Brigada e também da Polícia Civil, né? Nesse, nesse fato com, é, culminou com o processo e prisão de vários dos responsáveis por esse crime.
1: Comandante, a gente vê também aí o, a questão da efetividade da, da Polícia Militar, é, parabenizando vocês pelo trabalho, né? E até mesmo na questão do, do, do combate ao tráfico de drogas, estão utilizando o Canove né, também para melhorar esse trabalho. Conta um pouquinho para nós como é que está funcionando aqui na, na região.
5: É, fizemos uma, uma postagem na nossa rede social né, mostrando um pouco do trabalho do nosso Canil. Nosso Canil que deu um, uma ferramenta muito importante para o 19º Batalhão e para a MESC, uma Sim. ferramenta que não tínhamos, que foi criado no comando anterior ao meu, do Tenente Coronel Ronaldo, né, que foi meu comandante, eu substituí -o e a gente tem tentado reforçar né, o a estrutura do canil, né, policiais muito dedicados, comprometidos, voluntários a estar tá ali, né, gostam do que fazem, amam aqueles cães e se dedicam no treinamento e na luta diária. Muitas vezes tínhamos alguma ocorrência de tráfico na região e que era necessário, era importante fazer o, o a, como a gente chama, passar o cão de faro, né, uhum. para verificar se tinha mais droga no ambiente. Às vezes uma ocorrência até pequena, que em tese seria só com o usuário, e que ele alega que é usuário, a gente pega pouca quantidade de droga, mas que a gente tem alguma informação de que talvez ali tivesse tráfico, mas que se não tivesse a ferramenta do cão, é, a, gente, a gente não conseguia achar mais droga. A gente contava na época com o apoio do Canil de Criciúma, que sempre nos apanhou, apoiou muito bem, Porém, é diferente, né? A gente não ia por qualquer ocorrência chamar uhum. o Canil de Criciúma, porque eles têm demandas enormes lá em Criciúma Sim, também, certo. e muitas vezes nós necessitávamos deles aqui e eles estavam em ocorrência lá. E aí, a ocorrência que já estava, estava ocupado, e acabava ficando às vezes inviável esperar até a liberação deles. Então, o Canil, agora em Aranguá, que atende toda a MESC, tem atuado, né? O nosso foco são as ocorrências, é o faro, né?, para encontrar drogas é, nas ocorrências de tráfico. Mas também temos um cão muito bom na busca e captura de mata, que já encontrou indivíduos que fugiram das Boa. guarnições policiais e o cão na mata fareja o criminoso e busca, né, fazendo até, às vezes, um primeiro atraque nele, o que também é, reduz o risco do policial. Né? Sim, sim. Isso aí a gente pode ver em alguns filmes né, de, de, de guerra americano, uhum. né, mais modernos, que mostram como os cães foram muito usados nas guerras ali do Afeganistão e do Golfo para... Detecção lá no caso deles, principalmente de explosivos. Né? Sim. Então o cão, ele além dessa questão do tráfico de drogas, de nos facilitar a identificação de droga, evitar que a gente perca muito tempo procurando. Muitas vezes a droga está enterrada, então não Sim. dá para cavar um terreno inteiro. Né? Ele aponta um local, a gente cava só aquele local, facilita. Mas também o cão nessa questão da busca, captura e mata do criminoso ele aumenta muito a segurança do policial, né? Porque é uma atividade muito de risco. Buscar uhum. um criminoso, entrar numa mata para buscar um criminoso, coloca o policial que está nessa busca em um risco muito grande. Porque o criminoso, às vezes, está escondido atrás uhum. de um arbusto, embaixo. E a gente passa do lado e não vai, e não vai ver. E o cão, indo na frente, qualquer pessoa que estiver ali, ele vai farejar, né? Então, ele vai apontar ou vai deslocar até aquele local vai acender o alerta, e o policial vai poder tomar um cuidado com a sua segurança maior. Então aumenta muito também a segurança dos policiais que estão nessa busca a criminosos que fogem para a área de mata. É mais uma ferramenta aí que a gente está começando a utilizar, né? além do, do faro nas questões de tráfico.
1: Comandante, o que me chama a atenção também aqui é essa parceria, né? importante também entre a polícia militar e a polícia civil, que vem dando muito resultado aqui na, na região da, da, do extremo sul do estado.
5: É, isso é uma parceria que sempre de, deveria existir, né? E a gente sempre trabalhou buscando isso. Em municípios menores ela era mais fácil, uhum. em Araranguá tínhamos alguma dificuldade quanto a isso, né? Uhum. É inegável. E nos últimos anos ali é, conseguimos é, criar uma confiança, uma... começamos aos pouquinhos com algumas ocorrências. E é um relacionamento de confiança e ajuda mútua, né? A partir do momento que a gente vai confiando um mais um no outro, né? De troca de informações, sem, sem principalmente a vaidade, né? Às vezes o que sim, estraga, sim. infelizmente, é a vaidade. Então, todo mundo trabalhando junto, sem vaidade. Os resultados são das, das duas instituições, o trabalho é das duas instituições. E isso fez aí, né? É, com que a gente conseguisse ter atuações mais efetivas contra o crime organizado, principalmente. Então eu sempre ressalto a parceria ali, principalmente do dos dois delegados que são responsáveis mais por, diretamente por isso, mas não excluindo os demais uhum. que são parceiros, né? Mas o delegado Diego como gestor e o delegado chefe aqui da região, né, do delegado regional uhum. e o delegado Jair que também por tocar a, de a delegacia de investigação criminal, a DIC, aonde atua nesses casos mais graves, aí de homicídio, tráfico que é onde a gente, a gente tem mais realmente atuado em conjunto, né? Mas também temos grandes parcerias ali com o delegado Preto, o delegado Bruno, outros delegados de outras comarcas, né? No Sombrio o delegado Puma, o delegado André Couto na comarca uhum. de Santa Rosa. Não vou citar todos aqui, né? Que a gente não, não lembra os nomes, mas a nossa parceria é grande em todos os municípios da Amesc. Só temos a agradecer e além dos delegados, é claro, todo o efetivo da Polícia Civil que tem atuado aí em grande parceria e e a gente tem se ajudado, né? somos todos policiais e precisamos nos ajudar e trabalhar em prol da comunidade.
1: Comandante, eu sei que não compete a vocês, mas é, houve uma reclamação e isso é, acontece, claro, em, em, em vários municípios da região, porque todo mundo quer um policiamento ostensivo, né? que é bastante policial. Na, na... Como é que está o efetivo hoje? Como é que vocês estão conseguindo dar conta aqui da região da MESC? Estão deslocando alguns profissionais é, para alguns outros municípios também? Como é que está funcionando isso hoje?
5: É, nós temos uma dificuldade de efetivo, que não é de agora, né, é, a Polícia Militar está tendo um decréscimo de efetivo ao longo dos anos, que por mais que se contrate, não tem se conseguido repor na medida é, ideal, porque o aposento acontece de forma mais rápida do que a reposição, né. Uhum. Aí esbarra em questões políticas, orçamentárias do Estado, o próprio Covid atrapalhou a formação no início... Algumas vezes tem um edital aberto e esse edital é judicializado por algum equívoco e aí fica trancado o concurso por um tempo, porque formar um policial às vezes é uma coisa muito é, específica, né? diferente de outras áreas, né? vou dar um exemplo aqui, a Secretaria de Saúde vai contratar um médico, um enfermeiro, ele pega o um profissional formado faz o concurso a partir do momento que contrata ele vai trabalhar, uhum. tem um período de adaptação mas ele não é formado pela Secretaria de Saúde, do Estado o policial não, a gente pega um profissional de algumas áreas né? no caso dos oficiais formados em direito ou delegados e no caso nosso dos praças em qualquer nível superior e temos que dar toda a formação policial né? no caso de um policial militar no cargo de soldado, que é a carreira dos praças o nível inicial ele, ele, ele precisa fazer um curso de nove meses de duração. Para atingindo conseguindo passar em todas as etapas do curso, aí sim ele vai se formar. Então, ele faz o concurso primeiro, passa no concurso, começa um curso de formação de soldados, para depois de nove meses se formar e aí sim trabalhar. A gente costuma dizer que um edital que está aberto agora, pra, tanto para soldados quanto para oficiais, esses policiais de um concurso aberto agora vão trabalhar em dezembro de 2024. Então, se não tivesse, todo ano, uhum. que é o ideal, que a gente a gente que trabalha na área e, e a nossa diretoria de ensino sempre batalha por isso, que tenha uma inclusão anual, independente de política de governo, independente de quem é o, o partido, o governador, é, a gente já tentou isso algumas vezes, mas sempre esbarra na lei... Ah, me fugiu agora a questão financeira do estado, né? Ah, sim, a, legal. O teto, né? a lei orçamentária do estado, né? Na lei de responsabilidade fiscal. Sim. É sempre uma justificativa dos governos, né? A gente sabe que muitas vezes tem razão, outras. Sim. A gente sabe que a política também interfere, mas essa inclusão deveria ser anual, até para a gente manter um ciclo, uma escola ativa, uhum. porque imagina uma universidade que fecha e depois de um ano abre de novo. Né? Às vezes começa do zero, né? uhum. não tem um ciclo de continuidade, dá muito mais trabalho. Então a gente precisaria ter, talvez em legislação, não sei se é possível, uma obrigação dos governos de manterem o efetivo e contratarem é, anualmente para se manter um uhum. quadro pelo menos estável e que aí, sendo possível, aumentar o efetivo aí depois disso de estar estabilizado. Porque a gente tem visto um decréscimo na nossa região, assim, nos últimos 10 anos, a gente teve uma perda de efetivo, mas, por exemplo, Pararanguá tem se mantido mais ou menos na mesma média, uhum. porém se manteu na mesma média Araranguá, para citar o município em si, porém a população aumentou. Né? Então, e as demandas aumentam. Né? Eu sempre falo que não é só uma questão também de aumentar o efetivo, porque que precisa aumentar, se está igual. Mas novas demandas se criam, certo, certo. a Polícia Militar começa a fazer novos atendimentos uhum. em áreas, às vezes, diferentes, Canil é um exemplo. Tem quatro policiais no canil. Antes não tinha canil. Esses quatro policiais estavam em uma viatura ordinária foram de rua. Foram deslocados para o canil. Foram deslocados para o canil. Certo. Não foram contratados quatro uhum. novos para o canil. É,
1: que, que, é que, que, claro que, que é.
5: eles fazem policiamento nas ruas também. Sim. Quando estão fazendo. Quando não estão em ocorrências de faro. Uhum. Mas eles precisam de um tempo ali dentro para treinar o cachorro, para dar comida para o cachorro, para lavar o canil. para Então cada tipo de policiamento mais especializado, que faz uma atividade muito específica, ela demanda pessoas e que, pegar anos atrás, era tudo aquele policiamento ordinário. Uhum. E até porque a sociedade hoje exige essa especialização Sim. em diversas áreas, né? Então, quando a gente especializa demais, às vezes a gente sofre perdendo um pouco de quem faz o feijão com arroz, o básico, uhum. que, claro, que é o, é o mais importante, a gente sabe, né? Mas a gente tem batalhado, né? A gente tem buscado essa renovação de efetivo, o, junto com as autoridades, a comunidade tem se empenhado, temos uma promessa aí do comando geral de que esse concurso que vai se formar no final de 2024 vai ser dado uma atenção especial aos municípios menores, né, que é o nosso caso, né? A, fora Araranguá, Sombrio ali, Turvo mais ou menos, os outros nossos municípios, a maioria são destacamentos, municípios que contam com a fração mínima, uhum. né? Uma, uma viatura com dois policiais por dia né, por turno né, tem as, em vol por volta de 10 oito policiais cada município para fazer a escala então esses municípios que estão com defasagem a gente acredita que vamos ser beneficiados se continuar essa política que está sendo nos passada que é a ideia do Comandante Geral né. também não sabemos nem se vai ser ele até o, até o final de 2024, cargo Sim. de confiança às vezes acontece esperamos que a gente seja agraciado porque também dando uma aliviada nos municípios menores a gente consegue ficar com o efetivo de Araranguá, prestando mais atuação aqui. Certo. Então, por exemplo, a gente tem, às vezes, um problema de efetivo em São João do Sul. Dá uhum. então, um exemplo assim, que lá tá com um pouco, um pouco menos de efetivo. Muitas vezes tem um problema de criminalidade lá, o comandante de Sombrio desloca dois policiais para fazerem um apoio lá por uma semana, dar uma uhum. atenção especial. Agora, a gente teve problema aqui em Maracajá, dois policiais foram fazer o curso de sargento, então reduziu dois, não tínhamos quem botar no lugar. Então, viatura de Araranguá do policiamento, o sargento que faz a Honda, a rocan que faz as motos aqui, certo. começou a cumprir um horário lá em Amaracajá que não estava por causa da falta de efetivo para dar uma compensada. Então, a gente trabalha isso para que o impacto para a população seja mínimo. Mas tem um limite também, né? cobertura uhum. cobertor é curto, a gente puxa para um lado, puxa para o outro e vai tentando conforme os problemas vêm acontecendo. Esperamos, então, que até o final de 2024, se formando essa escola a gente ganha um efetivo substancial, falando em nível de AMESC, uhum. né? Alguma coisa para Araranguá e principalmente repor esses municípios menores que estão com menos do que o mínimo necessário para fazer uma escala, né? Para fazer a escala de dois por dia, para cobrir ali as 24 horas do policiamento sem precisar do apoio do município vizinho. E aí, enquanto a gente não tem, a gente tem trabalhado com cobrindo municípios, né? Às vezes naquele horário que o município pequeno não tem, o município vizinho faz rondas lá. Certo. Às vezes são municípios muito pequenos, né? Eu dou um exemplo aqui Meleiro e Morro uhum. Grande, que é praticamente um bairro, Morro Grande e de sim, Meleiro, sim, muito sim. próximo. Então, um horário que não tem uma viatura específica do Morro Grande, a viatura do Meleiro uhum. tem programação para ir lá, tô, é, vários horários, voltar, não, fazer seria... a ronda, atender as ocorrências. Então, a gente consegue ainda fazer um atendimento. Mas é claro que o policiamento, é, 24 horas em todas as cidades, seria o ideal e a gente está batalhando aí com com os comandantes, a nossos superiores e buscando também junto às forças políticas da região, né, que isso melhore. Mas não adianta querer nada diferente antes de final de 2024. Esperar. Porque o Comandante Geral não tem como tirar de outra cidade para mandar para cá. A gente costuma dizer, até alguns deputados ali que conversam conosco, tiveram já reuniões com o Comandante Geral uhum. da Polícia e diz que a fala do Comandante Geral pro deputado, não vou citar tá nome, mas sim. muito muito verdadeira, né? Você tá, deputado, tu quer que eu tire de qual município para mandar lá para esse que tu quer? Porque eu não tenho como tirar de nenhum lugar. Eu vou ter Sim. que tirar de algum, de algum município, né? E, então, é a, é a realidade, né? Todo mundo precisa. Sem a inclusão de novos, não tem muito de onde tirar. Uhum. Porque aquele enxugamento... Ah, vamos tirar do expediente daqui. Já foi feito há alguns anos. Sim. Então, já tá apertado. E temos outras iniciativas, né? Tem um projeto aí para Que eu não sei se ainda não tá em ler, mas tem um projeto de criar um cargo de policiais temporários, como Sim. tem no Exército, que uhum. ficariam oito anos, para atuar em atividades internas, né? Seja no 190, atendendo as emergências, em outras atividades internas de quartel, não trabalhariam na rua, para tentar liberar um pouco mais desse efetivo nosso que trabalha interno. É uma medida que ajuda, mas que não iria resolver definitivo. Mas seria uma maneira de otimizar mais, né? Esse policial que vai trabalhar 35 anos que tem uma formação mais demorada de nove meses até um ano, esse realmente trabalhar na rua né? e deixar internamente os temporários e, óbvio, os comandantes, aqueles já com mais tempo de serviço, que já tem uma experiência, sejam sargentos e, e os oficiais, né que fazem a função de chefia. Né?
1: Perfeito, comandante, muito obrigado pela sua presença. Comandante, que eu tenho a honra de chamar de amigo. Parabéns pelo trabalho que vem sendo executado aí. E a Rádio Araranguá está sempre à disposição para o serviço de vocês.
5: Obrigado, Gregório. É sempre um prazer aqui encontrar um amigo de longa data aqui, Verdade. né? Também tendo um grande sucesso aí na rádio, já acompanhava de outros programas na televisão e agradecer a Rádio Aranguá pelo espaço de sempre ajudando nós a divulgar, nos ajudando a divulgar o trabalho da Polícia Militar.
1: Tá certo, então a gente vai para um breve intervalo daqui a pouco a gente volta com a previsão do tempo e informações de polícia com Jairo Silva e também Notícia da Hora com Diego Macanha. Um instante só, a gente já volta. A
0: notícia passada a limpo. O dia em notícia
1: Então, de volta com o nosso dia e notícia, agora 16 horas e 51 minutos. Vamos atualizar, então, a previsão do tempo com ele. Ronaldo Coutinho, muito boa tarde.
7: Boa tarde, doutor.
1: Tudo bem, Coutinho? Como é que deve ficar a previsão aí desse meio de semana para o final de semana aí?
8: É, vocês tiveram aí temperaturas de 29, 30 hum. graus, dependendo do local. E agora já começou a cair, como virou o vento, né? já temos temperaturas mais baixas. Teve locais aí que já caiu até quase 10 graus Nossa. em relação à máxima. Então, aos pouquinhos vai diminuindo a temperatura. Teve chuva irregular na região. Até o final da noite não dá para descartar alguma chuva. Amanhã, nublado, possíveis aberturas de sol, alguma chance de chuva e bons períodos sem. mantém a tendência de tempo também com chuva e, alguns, e períodos bons de tempo seco na sexta, frio. Sábado, tempo bom, com frio, domingo mais quentinho à tarde, mas bem frio de manhã cedo, segunda e terça também, esquentando à tarde. Vento sul hoje, amanhã, amanhã dá uma virada, volta sul de novo na sexta, e um pouquinho mais chato na sexta, tarde, noite e sábado. Querendo mudar no domingo ou segunda. Da Climaterra Ronaldo, Coutinho.
1: Coutinho, só para a gente encerrar, tem previsão de novo ciclone? Aí, o pessoal estava falando aí na, na, nas redes sociais que teria um novo ciclone. Precisamos é, nos preocupar não. com isso?
8: tem ali na Foz do Prata, mas Sim. não oferece impacto nenhum. É mais um caça-clique.
1: Tá certo então, Coutinho. Obrigado pelas informações. Bom descanso para você
8: aí. Igualmente. Tchau.
6: Oferecimento Unifica. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone 99608000, 608 mil, Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados.
1: De volta com o nosso dia em notícia. Agora vamos às informações de polícia. Boa tarde, Jário Silva. Boa tarde, Gregório. Uma família de São
0: Lujero foi surpreendida por um ataque de abelhas, viu, Gregório? Mãe e dois filhos precisaram de atendimento médico e dois cães da família também foram atacados. A ocorrência foi registrada no fim de semana na Estrada Geral da Ponte Baixa. Uma pessoa da vizinhança procurou o corpo de bombeiros militar, dizendo que uma mulher estava tomando banho quando foi picada por abelhas. Os socorristas, usando trajes apropriados, conseguiram entrar na casa e socorrer a vítima, que foi levada até o hospital pelos vizinhos. O filho mais novo dela, de 21 anos, chegou a pular em um rio para fugir do ataque das abelhas. Mesmo assim, ele foi atacado e apresentava picadas no rosto. O jovem também foi encaminhado para atendimento médico. Além dessas vítimas, os bombeiros também prestaram socorro a dois cães da família. Já o outro filho da mesma família foi socorrido por populares após conseguir fugir do local. Ao analisar o motivo pelo qual as abelhas estavam agressivas, os bombeiros descobriram que os insetos eram de uma criação vizinha e que as caixas onde elas ficavam foram derrubadas devido aos fortes ventos. Estamos de volta com O Dia em Notícia.
1: Agora 17 horas, exatamente sete, é, 17 horas, o dia em notícia que tem patrocínio de Impro. Nossa marca é sua proteção. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. E Angelone Aranaguá, onde todo dia é dia de super promoção. E no Angelone Aranaguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o app e abasteça. Vamos então às promoções, válidas até a próxima quinta-feira. Filé de peito de frango macedo resfriado, pedaço bife, 14,90 e kg Colchão mole bovino montando a peça, R$ 32,90 o quilo e pedaço bife, R$ 34,90 o quilo. E batata lavada, R$ 4,69 o quilo. Então, dá uma passada lá no Angelone. Agora vamos a uma Notícia da Hora com ele, Diego Macan, que está novamente conosco aqui. Qual é o seu
4: destaque agora? Governo Federal autoriza 230 novas vagas em concurso público.
1: Notícia da Hora com o nosso menino prodígio,
4: Diego Macan. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou nesta quarta-feira portaria que autoriza a realização de concurso público para preencher 100 vagas de analista no Ministério do Planejamento e Orçamento. O edital com todas as informações sobre o processo deve ser publicado em até seis meses. As vagas disponibilizadas são de nível superior para analista de planejamento e orçamento. As áreas de atuação não foram especificadas. O último concurso público foi realizado em 2015. A portaria também estabelece que o prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do concurso público é de dois meses. O Ministério do Planejamento e Orçamento é responsável por estabelecer as normas, observar as políticas de reserva de vagas para o planejamento e execução do processo de seleção. A remuneração inicial para o cargo de analista de planejamento e orçamento atualmente é de R$ 20.924,80. Eu sou o Diego Macan e este foi o notícia da hora.
1: Estamos de volta com o nosso dia em notícia. Vamos dar uma passadinha lá no nosso portal da Rádio Arananguá radioranangua.com.br Olha lá, no destaque da capa está ali. A maior dificuldade no momento será fiscalizar quem são os ganhadores. Aí vamos ver a matéria. É, diz advogado sobre medida de regulamentação do mercado de apostas de cota fixa. Isso é uma entrevista hoje concedida então ao Lucas Casagrande no Estúdio 95 sobre a autorização das apostas, como vai funcionar esse processo. E olha só, vamos dar sequência aqui, porque a Procuradoria-Geral do Estado vai à justiça para reverter decisão que interfere em imóveis litorâneos. Justamente para conversar sobre essa medida, está conosco o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, o Márcio Vicari. Doutor Márcio, seja bem-vindo, muito boa noite.
2: Alô, como vai? Tudo bem?
1: Tudo certo, doutor. Doutor, para que a gente explique um pouquinho para quem nos ouve agora na Rádio Arananguá, em todo o extremo sul do estado. Qual o impacto dessa medida que a Procuradoria-Geral do Estado pretende reverter?
2: A, a, a medida judicial ela é bem gravosa. Certo. Por quê? Porque a determinação da comarca de Garopaba, que vale para todo o Estado, foi no sentido de que o IMA, o Instituto do Meio Ambiente do Estado, teria de uh, baixar uma portaria redefinindo o conceito de restinga. É, o IMA fez isso, porque foi obrigado a fazer, era era uma imposição judicial sob pena de multa, e Restinga é uma área de preservação permanente, ou seja, o que é Restinga não pode ser objeto de alteração, não pode ser objeto de construção, não pode ser objeto sequer de roçado. Sim. E o que, que ah, mudou agora por essa decisão judicial? A decisão aplica uma resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que prevê que Restinga seria a área de 300 metros, da média da, do, da linha do mar, da pré-amar, como a gente chama, uhum. 300 metros contados do mar, eh, seja essa área vegetada ou não. Então, imaginem, da área da, 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 da linha de pré-amar entra 300 metros para a terra e isso tudo vira área de preservação permanente.
1: E doutor, hoje são muitos imóveis aí nessa situação, né? teria algum impacto também nesse sentido? Os proprietários poderiam sofrer alguma sanção se continuasse e seguisse essa medida?
2: Agora, o problema é o seguinte, há várias é. uh, áreas dessas incluídas nesses 300 metros que já são construídas, que já tem prédios, que tem casas, que tem uma série de construções ou de aparatos humanos, isso são áreas já consolidadas, ninguém vai uh, pretender agora demolir, por exemplo, os imóveis que estão colocados nessa área. O problema é para o futuro. Qualquer alteração que se faça nessas áreas agora, em tese, pode acarretar consequências graves para quem fizer isso, porque é uh, alteração em área de preservação permanente. Uhum. Isso pode configurar ilícito de caráter administrativo, civil ou até penal.
1: E doutor, como é que funciona o processo a partir de agora da Procuradoria-Geral do Estado?
2: Perdão, eu não ouvi a primeira parte, desculpa.
1: Como é que funciona a partir de agora o processo, então, da Procuradoria-Geral do Estado para tentar reverter essa situação? Como é que funciona o trâmite?
2: Pois não. Esse processo estava a, a cargo do IMA, do Instituto do certo. Meio Ambiente. Havia um advogado do IMA cuidando, mas agora, dada a gravidade dessa decisão, por determinação do governador Jorginho Mello, eu avoquei o processo, eu chamei o processo para a PGE e a PGE entrou na defesa. Nós já entramos ontem à noite com dois pedidos, um dirigido ao tribunal, ao segundo vice-presidente do tribunal, que está com os recursos... Uh, já interpostos na causa e que são dirigidos à Brasília. Está com eles para análise. E outro, a própria juíza da comarca de Garopaba para rever a decisão. E por que rever a decisão? Porque nós temos um outro processo uhum. que também foi promovido pelo Ministério Público, também contra o IMA. Na época ainda se chamava Fátima. Hoje é IMA, o Instituto do Meio Ambiente. E que trata da mesma coisa. E nesse processo... O Ima, E o Estado ganhou o processo. Ele já foi julgado pelo tribunal, não está definido ainda porque tem um recurso em Brasília, mas hoje a decisão é favorável. O que nós estamos defendendo é que não pode haver agora uma segunda decisão contrária a essa primeira. A primeira é que está valendo, a segunda não pode valer. Basicamente essa é a alegação do Estado com base num instituto jurídico que a gente chama de litispendência.
1: Justamente sobre isso, doutor, essa litispendência, aí, é, a decisão que é, mandou o IMA alterar a classificação de Restinga, não contraria o entendimento do, do, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em outras ações idênticas que já passaram?
2: Exatamente essa é a nossa interpretação certo. O que nós estamos sustentando é que exatamente isso aconteceu E a bem da verdade, a juíza de Garopaba ao proferir essa sentença Essa decisão liminar, perdão E o próprio tribunal ao julgar o agravo Não foram alertados disso Agora uhum. estão sendo De que existe uma decisão anterior do Tribunal de Justiça Tratando desse tema é, Numa ação idêntica E portanto essa decisão deve prevalecer a, a juíza de Garopaba entendeu que eh, era aplicável aqui a resolução do Conama por força de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, mas nós entendemos que essa decisão do Supremo não afeta a situação de fato de Santa Catarina, porque em Santa Catarina, neste momento, está valendo a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
1: Doutor, até o, a questão da Procuradoria Geral do Estado aí entende que essa medida ela é grave, causaria grave lesão à ordem econômica pública do Estado de Santa Catarina. Né? Por isso que o governador vem trabalhando junto com a Procuradoria para reverter.
2: Exato. Veja, todo o litoral de Santa Catarina ficaria submetido ao regime de eh, preservação permanente em 300 metros. Então, é uma faixa enorme do território catarinense em que todas as pessoas que têm propriedades ali ficariam privadas de alterar de qualquer modo aquela área, seja, como eu falei, roçando, construindo, uh, alterando a, a, a situação da área, porque sendo área de preservação permanente não se pode ter alteração, salvo raras exceções.
1: Doutor, para que as pessoas conheçam, quem está em casa, que está em casa o pessoal em casa no, escutando, é, um pouquinho do, do trabalho da Procuradoria-Geral para entender aí como é que funciona esse processo todo.
2: A Procuradoria-Geral do Estado é o escritório de advocacia do, do uhum. Estado, do Estado de Santa Catarina. Então, uh, é um órgão uh, que concentra toda a atividade jurídica, do Estado, dá consultoria para os órgãos da administração, para secretarias de Estado, para os secretários de Estado, enfim, para todos os órgãos e também atua na defesa do Estado de Santa Catarina em todos os seus órgãos, inclusive eh, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, entes da administração indireta, quer dizer, autarquias, uhum. fundações, todos os órgãos do Estado, quem faz a defesa judicial é a Procuradoria. A, a Procuradoria faz parte do gabinete do governador e, portanto, a, a, conduz a, os interesses do Estado na conformidade da lei, da Constituição e atuando não só na Justiça, mas também em atividades de consultoria, de parecer.
1: Doutor, deixa eu, trazer, eu tentar trazer um pouquinho para o nosso lado aqui, para o nosso litoral do extremo sul do Estado, essa questão aí é, da, da, questão da, da, da linha pré-amar, né? Hoje está sendo construído um calçadão aqui no na, na Balneário Arroio do Silva. Claro que ele não respeita esse limite de 300 metros. Ele está sendo construído, está em processo ainda. Ele pode sofrer alguma coisa ali na frente caso a medida é, seja aceita né, pela justiça e o calçadão ainda esteja em obra?
2: Este é um dos problemas graves dessa liminar. Ele, ela cria uma terrível insegurança jurídica. Uhum porque eu não tenho condições nesse momento de afirmar que sim ou que não tudo vai depender da interpretação que se der caso a caso a quaisquer obras de alteração nessa faixa de 300 metros por quê? Porque pode alguém considerar que já tendo iniciado a obra já houve ali uma situação consolidada de alteração e portanto a conclusão da obra é até menos prejudicial do que deixá-la como está mas pode alguém também dizer que estando em área de preservação permanente a partir de agora não pode mexer. Essa é uma das graves consequências dessa liminar que nós queremos evitar com essa intervenção da PGE, da Procuradoria Geral do Estado, no processo e com o pedido que fizemos ao TJ, ao Tribunal de Justiça e à Juíza para revisar essa decisão.
1: E, doutora, como falamos em segurança, é, há essa questão do, do órgão competente, que é o IMA, né, para liberar licenças e tudo mais, e, e vem acontecendo essas questões aí de, 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 do Ministério Público embargar aqui e ali, a Procuradoria vem trabalhando nesse sentido também para unir a, a esses, esse, esses atores aí, evitar que isso volte a acontecer em alguns casos. E claro, sempre respeitando aí o meio ambiente, que a gente sabe que é uma das metas da Procuradoria também é conquistar para o Estado, mas respeitar o meio ambiente.
2: Claro. Essa é uma preocupação permanente do governador Jorginho Mello. Desde o começo do governo dele, ele tem é, destacado isso para todo o colegiado, para a, a, o, a, o Instituto do Meio Ambiente, para o IMA, né, para a Secretaria do Meio Ambiente e aqui para a Procuradoria. Então, nós tentamos, obviamente, trabalhar de maneira a diminuir, a minimizar esses, essas inseguranças jurídicas que acontecem. Agora, esse infelizmente é um problema que não é de Santa Catarina apenas, é um problema do Brasil. Há um permanente conflito entre os entes federativos, eh, União, Estado e Município, na solução de problemas ambientais. Há também uh, insistentes pedidos formulados em juízo com ações judiciais do Ministério Público ou de outros órgãos, e com isso acaba se criando realmente uma insegurança muito grande. Mas em Santa Catarina, particularmente, a diretriz dada pelo governador Jorginho é para que nós trabalhemos no sentido de minimizar ao máximo essas situações de insegurança jurídica.
1: Doutor Márcio, muito obrigado pela atenção para conosco. Eu sei que o senhor tem uma Agora, um encontro com, com o Jorginho Melo, nosso governador. Obrigado por atender a nossa equipe e estamos sempre à disposição aqui pela Rádio Araranguá.
2: Eu fico muito feliz em falar com os ouvintes da Rádio Araranguá. Estou sempre à disposição aqui na PGS, quando for útil, para esclarecer qualquer aspecto relativo a questões jurídicas do Estado. Muito obrigado.
1: Então, esse foi o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, o Márcio Vicari, falando sobre essa questão. Hein, né? Então que a Procuradoria-Geral do Estado está indo à Justiça para reverter a decisão que interfere em imóveis litorâneos. E o impacto ia ser muito grande, realmente, como falou o procurador, aí, 300 metros. É, já tem vários imóveis, que daí, claro, não seria derrubar esses imóveis já existentes, mas muitas obras que forem feitas, melhorias e tudo mais, não poderiam ser feitas se a Justiça entender que assim tem que ser, mudar essa questão aí, né? de área de preservação ali, o limite da pré-amar, do pré-amar 300 metros e muitas vezes não tem nem restinga. Então eles estão tentando reverter essa situação para que ali na frente não ocorra um problema ainda maior. E a gente sabe dessa briga o tempo todo. Né? O instituto que é responsável por liberar licença, responsável por, por, por estudos ambientais, está sendo, na verdade, tolhido o tempo todo né? pelo Ministério Público o Público está no papel dele, mas muitas vezes tem que sentar à mesa e conversar, né? Para entender, não é a primeira vez que acontece isso, tá? Nessa questão das áreas de preservação litorâneas aí, isso já deu um problema na frente, como o Procurador falou, foi revertida a situação, essa creio que será revertida também, pelo que... É, porque é jurisprudência, né? Gera uma jurisprudência, mas agora a gente tem que aguardar também para que as pessoas não sejam impactadas por isso, empresários não sejam impactados por isso, e obras que estejam em andamento também não tenham que parar, né, por uma, uma questão aí que o Ministério Público precisa, na verdade, sentar, é, conversar com as partes para chegar ao entendimento. Preservação do meio ambiente sempre é importante, mas a gente tem que ter consciência né, com relação é, que dá para preservar e dá para construir ao mesmo tempo, entendeu? Então, cada um nos quadrado senão a coisa vai ficar mais complicada ali na frente. Agora são 17 horas e 28 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar com notícias de esporte aqui com Dejair Inácio. É um instante só, já estamos voltando.
6: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: É isso mesmo, 17 horas e 36 minutos, chegou a hora do quadro Agro em Notícia. E olha, a que comemora três anos de regulamentação da Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal. Quem fala a respeito dos avanços com a medida é o gestor do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, Alexandre Messi.
9: A Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal foi uma grande conquista para a agricultura de Santa Catarina. Completamos agora três anos de regulamentação e, neste período, as ações da área de sanidade vegetal da cidades que foram reformuladas aos moldes dessa legislação. Temos programas estaduais de sanidades da cultura da maçã, de grandes culturas, citricultura, bananicultura, sanidade florestal. Com essa legislação estadual foi possível implantar, por exemplo, o vazio sanitário do Maracujá que, a propósito, está em curso, assim como o vazio sanitário da soja. Estamos divulgando e operacionalizando o Sistema de Mitigação de Riscos do cancro Europeu das Pomácias, criados em maio desse ano pela Secretaria da Agricultura, por demanda do Comitê Estadual de Sanidade das Pomácias, foi instituída também a Câmara Sitorial de Defesa Sanitária Vegetal no âmbito da Secretaria da Agricultura. Foi discutida e está para ser publicada a lista de pragas prioritárias do Estado. Estamos também adotando medidas relacionadas à detecção do HLB no Estado, uma praga da citricultura com regulamentação nacional. O ingresso de produtos vegetais também é fiscalizado aí nos nossos postos fixos de fiscalização, é, e também as ações aí de educação sanitária na área vegetal são executadas em todo o Estado, desde a promulgação da legislação. Né? Enfim, com essa legislação estadual foi possível não apenas executar os programas nacionais que são definidos pelo Ministério da Agricultura, mas principalmente o Estado passou a ter uma autonomia para definir e defender os seus próprios objetivos em relação à sanidade de nossas lavouras.
1: E ora, no programa Dia a Dia desta quarta-feira, o Saulo Machado recebeu representantes de saúde de Arananguá, o doutor Henrique Besser, e de Balneário Arroio do Silvio, o secretário Rogério Ferreira da Costa Júnior. Na pauta, priorizar cirurgias de alta complexidade em ortopedia pelo SUS, no Hospital Regional de Arananguá, para pacientes do extremo sul catarinense. Rogério Ferreira da Costa Júnior explica o acordo
10: feito em reunião com a Secretaria Estadual de Saúde. Desde o dia 4 de janeiro de 2021, a gente começou a bater nisso e começou a bater nisso para trazer a alta complexidade de ortopedia para o Hospital Regional de Araranguá. Foi a primeira vez que a gente disse é. que os 15 secretários falaram assim: não, a gente Deixa tem que meu. trazer em Araranguá. Não adianta a gente querer aumentar o teto em Tubarão, não adianta a gente querer. A gente pediu para aumentar o teto em Tubarão, pediu para trazer o nosso teto para Criciúma, sempre foi negado, mas a gente. A bandeira principal era trazê-la para Araranguá. E nesse período de dois anos e meio, quase três anos. A gente sofreu muito, o doutor Henrique é testemunha, os outros 14 secretários são testemunhas, que a gente sofreu muito, a gente bateu muito, a gente foi falou com o secretário André Mota, depois o secretário, o outro secretário que sucedeu, o secretário André Mota, e agora com a secretária Carmen. Dia 31 de março desse ano, né, já nessa política de redução de filas aí que o governo de Jorginho encampou, a gente teve uma vitória que uhum. foi a habilitação do Hospital Regional de Aranaguá Isso. em ortopedia de alta complexidade. Passaram-se ali uns... uns, uns do, um mês, né? Quando o hospital começou a operar, a gente viu que ontem até eu usei esse termo lá na reunião com a secretária, que a gente ganhou o campeonato, mas não levou o troféu. Agora, Porque... na uma vez
11: foi foi campeão da Copa Santa Catarina,
10: levou os troféus, né? E a gente. E os nossos pacientes não, não estavam sendo operados. Nessa política de redução de filas, a Secretaria do Estado entendeu que, que tinha que priorizar a região toda, a MacroSul toda. Uhum. E a gente. Começou outra briga, né? uma briga que eu digo sempre no bom sentido, lutando ah. pelo nosso cidadão, pelo cidadão do extremo sul, né? uhum. eu pelo cidadão Arroio Silvense, doutor Henrique Adai Araranguá e todos os outros secretários pelo seu município, mas sobretudo o cidadão do extremo sul. Porque a gente queria, a, gente, a nossa luta é para que o Hospital Regional de Araranguá e o Hospital de Sombrio, que foi habilitado também, Vitória Nossa também, é. priorizasse os pacientes do extremo sul. Sim. Né? como se trata de, de alta complexidade os outros porque a média complexidade é que aqui a gente opera muita gente de fora e a gente nunca reclamou disso, é. tem a urologia que a gente sabe que não tem ali em Criciúma eles estão vindo operar aqui e não tem problema nenhum, a nossa luta específica para priorização foi a alta complexidade de ortopedia, uhum. que Criciúma tem prestador e Tubarão tem prestador. então ontem, no dia de ontem a gente fez uma reunião, dessa vez com um diferencial, a gente levou os nossos prefeitos, convocamos sim. os nossos prefeitos. Os prefeitos também, diga-se de passagem, né, doutor Henrique, um, é, foi um diferencial a ida dos prefeitos. Né, agradecer em especial meu prefeito, prefeito Evandro, que mesmo licenciado, sim, sim. não abriu mão de ir. Foi, foi, é, foi contundente né, na, na reunião e, e foi um diferencial a ida dos prefeitos. E ontem, a gente, é claro, agora tem que fazer o adendo no contrato, tem que fazer a mudança, e ontem a gente obteve a maior vitória, que eu considero a maior vitória da, dessa nossa gestão, que foi a priorização dos nossos pacientes de, de cirurgia de alta complexidade de ortopedia aqui no Hospital Regional de Araranguá.
1: E o doutor Henrique Besser, aí de Araranguá, né, que esteve participando também da, do programa Dia a Dia com o Saulo Machado, ele reforçou o ganho com a priorização de pacientes da MESC nessas cirurgias.
7: Basicamente, o que estava que acontecendo? Essa essa generalização, né? só que o que, que se conseguiu agora, que é o talvez o, o elemento principal né? que, que foi tão comemorado ontem. Né? Tubarão cuida de tubarão, Criciúma cuida de Criciúma e Araranguá cuida de Araranguá, ou seja, a MESC. Claro. Então, com isso, você vai ter essa priorização do paciente, da AMESC, uhum. aqui no Hospital Regional de Aranaguá Porque é, o que que acontecia? Os outros hospitais, teoricamente, né, os, eles também é, 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 têm a mesma questão de que operam as outras regiões. Tá? Ah. Só que em função do, do volume populacional, acaba que onde você tem menos população vai ficando para trás. Claro. Então, os nossos pacientes acabavam sempre sobrando, é. ficando para trás na fila. Ciúma, por aí exemplo? eu operava 10 de Criciúma ah, e um, um de Araranguá, ou nenhum de Araranguá.
11: É. Como um Arroio? Teve meios aí, não,
7: teve mês aí que em Criciúma não operaram nenhum da Mesc.
2: <risos>
7: por quê? Porque tinha filas né, de, de outras regiões, principalmente da Carbonífera. Né? Então, é, é, ninguém está dizendo que houve sacanagem, não é não, isso. Não é, tá? claro. Mas é, é, a, a a, a estrutura do a, acerto. A forma estava tá errada. A, tava a forma estava errada, exatamente. Então, o, o que se conseguiu ontem de, de elemento muito importante foi essa novidade, essa rearrumação. Né? Isso foi muito importante.
1: E agora, às 19 horas e 43 minutos, vamos ao Momento Esportivo com ele, Dejair Inácio.
6: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar e Roberto Despachante.
1: De Jair Inácio, meu caro colega, seja muito bem-vindo.
3: Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo certo. O
3: seu Gregório Vascaíno Silveira. É, rapaz, aí esse, esse <risos>
1: sobrenome não tá me ajudando muito, né? Mas como tu falou ontem, veio reforço pela, pela frente, então vamos esperar que o Vasco, dê nesse segunda na segunda parte do campeonato, consiga retomar a vitória, que faz tempo que não retoma a vitória, né?
3: Faça bem diferente o que está fazendo. <risos> Hoje nós
1: estamos lembrando do Eurico Miranda, hã? Né? O Eurico Miranda deu um jeito no Vasco naquela é, época é, é. lá, mas depois o Eurico Miranda eu acho que não, o Vasco não conquistou Curtiu nada. Curtiu
3: até uma de marqueteiro também. É,
1: não, o Eurico botou o SBT O fazia na... tudo,
3: né? O fazia botou... até
1: marketing rapaz. O homem botou o SBT na, na, nas costas do... Nas costas não, o brasão do SBT no... no...
3: Na frente e atrás, isso, né? Isso. Na e, camisa do Vasco. quem
1: patrocinava o o campeonato era a Globo, né? Era a
3: Globo, a Globo ele tinha tava... os direitos exclusivos de transmissão, né? Assim é. como G, também tem, né? Sim, Ainda sim, continua, sim. né? É verdade. Que agora também tem a, os canais fechados, que é o Sport TV e o Premiere. Na época, aquela final de 2000, que começou, na verdade, no São Januário e terminou Oi. no Paracanã, né? Caiu e o Alambrado. bancada, deu um problema, deu gente machucada. Enfim. São
1: Caetano tava voando naquela época. E o São
3: Caetano tava voando ah, no jogo, é, inclusive. Ele jogava
1: né? muito, jogava muito. Nossa, tava dando São Caetano e ali, ele ia ganhar fácil, fácil. Mas vamos voltar um pouquinho para cá. Decisões no Grêmio Fronteira, ontem já tivemos uma aí.
3: Tivemos na segunda-feira tivemos a categoria sênior, ontem a categoria livre. A Normatec foi a grande campeã da edição 2023 do Suíço, aí de sócios do Grêmio Fronteira. Normatec 2, Prime Motor 0. Gols da Normatec, Léo e também André Farias. E amanhã, quinta-feira teremos a decisão agora da categoria Master, que é uhum. a categoria aí acima de 37 anos. Amanhã, então, portanto, a Avenida Veículos contra JJ Serviços farão aí a terceira e última decisão aí do Suíço do Grêmio Fronteira.
1: E no domingo ainda teremos então a o... inauguração do estádio do Ermo, então aumentando a infraestrutura aí a gente ter mais partidas da nossa região aqui. Conta um pouquinho para nós aí.
3: Recentemente tivemos em Jacinto Machado, esse ano já tivemos aqui em Araranguá a inauguração da Arena Polisportiva e agora chega, chegou, né, a Vez do Ermo, né? Chegará então por Porta Vez do Ermo no próximo domingo, inauguração do Estádio Municipal Escolástica Pagani Simon que fica ali na, né, na, na futura BR 285, ah sim que passa direto é, ali passa no, ali direto ali, programa. bem localizado até passei já em frente uhum. no, no ano passado, um estádio maravilhoso estava em construção ainda, é o mesmo projeto do estádio Albino Zanata de Jacinto Machado, sei, sei, sei. É, um pro, é um projeto que não tem pista olímpica vale uhum. ressaltar, a arquibancada é, ele é bem menor do que a Arena esportivo de Araranguá é, tem a capacidade aí em torno de 600 pessoas mais ou menos mas é um estádio digamos que moderno ao mesmo tempo. Uhum. Né? Os vestiários ficam debaixo da arquibancada, né? juntamente ali com o da arbitragem, tem um espaço legal, são quatro vestiários para atletas Sim. e ainda tem o vestiário da arbitragem, dá um total de cinco vestiários. Então, por baixo da arquibancada, tem, digamos que tem uma estrutura bem bacana também, então o Hermo ganha esse presente aí, esse estádio municipal, que será inaugurado no próximo domingo, com vários jogos durante o dia. Opa. Inclusive... A abertura do 15o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Terá a abertura do Municipal já juntamente com a inauguração. E Sabe. o Ermo
1: tem tradição, né? O Ermo ali tem tradição, aquela região toda ali, Ermo, Turvo, Meleiro, aquela, aquela região, sempre muitos bons times. Agora, com mais uma estrutura dessa, aí é.
3: E com grandes jogadores também. Será a entrega do uniforme do projeto Tigrinhos, Opa! que agora chegou ao Ermo também. Enfim, muito bacana. O Maicon Ermo, um abraço lá para ele, o Maicon Emerim, que muito. é o diretor de esportes que sempre nos acompanha aqui no finais de tarde e joga demais, né? Maico Emo tá jogando ainda bem? Tá jogando. Bolão, bolão. Fininho, né? Eu é não Maicon.
1: Né? Mas tá com quantos anos o Maico Emo?
3: Olha, ele vai para 50 anos jogando aqui Não jeito, parece, né, rapaz. cara. Não, não aparece. parece. Ele
1: bota a gurizada no bolso, né?
3: É ele, é, ele é a minha idade, tem 37.
1: Um abraço para ele. Nosso Aranaguá Esporte Clube joga hoje, amistoso.
3: Daqui a pouco, às 20 horas, o AEC entra em campo. Entra em campo aí, o Amistoso já o pontapé inicial preparativo para o Regional da Alarme, que começa em setembro. AEC contra o Seis Caneco. As duas equipes Sim. se preparando para o Regional da Alarme, né? Uhum. O AEC para a segundona né? e o Seis Caneco disputa aí a primeira divisão da competição. O amistoso aqui na Arena Polisportiva, entrada gratuita, entrada liberada, porém, quem quiser levar aí um quilo leve, de, leve, de alimento, favor. né? Para ajudar a instituição, né? Vai ser destinado. Uma instituição, não uhum. se sabe ainda qual será, né? Mas será destinado também a uma instituição de caridade do município. É o primeiro amistoso do AEC, várias tentativas já foi feito sempre chove naquela semana Sim. e agora, enfim, hoje o tempo está bom, teve, vai ter teve, jogo. Teve,
1: uma, teve uma. Acho que ia ocorrer um amistoso acabou sendo transferido por causa contra da chuva Contra o Isara, isso.
3: Né? contra o Isara, no início do mês. Acabou sendo aí cancelado em razão aí da, daquela semana chuvosa aí, deu ciclone, de tudo, enfim. E também. O torcedor que irá lá na, na Arena, ele pode se associar lá também, tá? Terá um ponto lá uhum. que o pessoal pode se associar. Hoje várias carteirinhas serão entregues lá, tem vários sócios. Já passou o número de 100 sócios, inclusive aí do Araranguá Esporte Clube. E o pessoal, até setembro, com certeza a gente terá aí um número bem significativo de sócios e torcedores.
1: E hoje receberam nas esportivas aqui para falar um pouquinho mais dessa... A adesão dos sócios aí ao AEC, né?
3: Isso, recebemos aqui o vice-presidente, que é o Edmilson Machado de Carvalho, uhum. enfim, já falou também dessa adesão, dessa adesão aí do, dos sócios, Sim. já convidando o pessoal para A já é um amistoso, é, mas o torcedor já vai começar aí a ver né, os atletas, né, os primeiros movimentos, o primeiro amistoso tenta aí o AEC fazer mais, pelo menos mais um, uhum. depois desse aí contra o Seis canecos hoje.
1: Cara, me conta um negócio aqui na pauta aqui, ó. Mais problemas no Tigre, nosso Cristiumo? O que, que houve agora?
3: Agora é o Camisa 10, Marquinhos oh, Gabriel. Rapaz. Tá fora o Marquinhos Gabriel do jogo de domingo, viu? Ixi. Uma lesão muscular. Já teve lesão na panturrilha, na coxa direita e agora uma lesão muscular. Rapaz. É a terceira lesão neste ano de 2023 do Marquinhos Gabriel. Perdemos e perdemos muito, hein? Aí já não tem o Eder Citadinho. Sim, sim. Tá? Coincidência ou não? Não é coincidência, porque depois que o Eder Citadinho saiu do time, né, que ele acabou se afastando aí devido a sua lesão, o em cima despencou o rendimento em campo. Uhum. Ele era um jogador de poucos gols, porém de muita contribuição em campo. O Éder fazia esse, esse trabalho muito bem. Agora o Marquinhos Gabriel, já não vai ter para domingo, lá contra Tombense em Minas Gerais, o Rodrigo, o capitão, está suspenso, assim como o Marcelo Hermes, ambos com o um terceiro cartão amarelo e também o Felipe Viseu. Uhum. Você tem três suspensos, agora mais o Marquinhos Gabriel machucado, já não tem o Eder citadinho enfim, tá complicada a situação do Cristilma. E já vendo essas dificuldades aí na, na sequência do campeonato, sabendo que é jogadores que tá entrando nessa fase de veteranos, acima dos 30, que é o caso do Marquinhos Gabriel, que é o caso do Viseu, o Cristilma já foi ao mercado, deve anunciar nas próximas horas ou a, no decorrer da semana, mas possivelmente ainda hoje. A contratação do atacante Neilton. Uhum. Quem não lembra Neilton, jogou sim, em guardas do futebol brasileiro. Ele não tem nem 30 anos ainda, viu? Ah, é? Tem apenas Bem 29 rodado. anos, só que é muito rodado, rodado, né? É muito rodado. Ele está no Guarani de Campinas está sendo pouco aproveitado lá pelo técnico Humberto Louser, ex-treinador da Chapecoense, então com isso como ele não jogou ainda sete jogos na Série B ele vai aí se deslocar para uma outra equipe da Série B do Campeonato Brasileiro e essa equipe será o Criciúma. Ele que já jogou no Santos, onde começou a carreira, Botafogo Cruzeiro, São Paulo, Vitória Internacional Coritiba, enfim, é bem rodado Neilton, além de clubes dos Emirados Árabes e agora deve ser a camisa do Tricolor Carvoeiro na sequência
1: E agora vamos falar de Copa do Brasil, o jogo ontem já e outro jogo desse Decisivo hoje,
3: hein? É, hoje teremos acho que um jogo bem melhor do que ontem, né? É, ontem um jogo rapaz. truncado. As duas equipes com medo parecia um jogo de tênis, foi, né? Foi. Jogava foi. a bola pra frente, depois o outro devolvia aqui, enfim, mas acabou que o Corinthians aproveitou de dois descuidos do São Paulo e marcou dois gols vitória 2 a um né, uma teve boa dois ou três
1: lances foi lá e é, praticamente, foi uma <risos> matou partida, o jogo uma
3: partida, teve quatro lances teve quatro lances na partida saiu três gols então é o é um, é um aproveitamento né? é o um aproveitamento do Corinthians que está em alta digamos assim, conseguiu dois lances na partida fez os seus dois gols na partida destaca aí para o Renato Augusto 35 anos, veterano, quando ele consegue jogar quando ele está bem mesmo, não está machucado, não convive com dor, ele joga demais é um jogador que cadencia o meio de campo faz acontecer e está vivendo aí essa fase de fazer até gosto também, sim, né, sim. Renato Augusto. Então ontem acabou e o Corinthians agora que joga por um empate no dia 16 de agosto para chegar a mais uma decisão de Copa do Brasil. E hoje teremos, daqui a pouco mais, às 21h30. Hoje é o jogo de TV aberta, né? O jogo, o jogo do Plim Plim, Grêmio e Flamengo na arena, também uhum. jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo com três problemas, três desfalques, que é o Pulgar, que é o volante, também uhum. o Davi Luiz, o zagueiro e também o volante Gerson. O volante Gerson está suspenso, né? ele Sim. foi expulso no último jogo. O Grêmio praticamente o time completo, porém tem essa dúvida, o Grêmio não divulgou nem os relacionados para o jogo, viu? O Soares Luizito é dúvida é. Não se sabe se ele vai para partida, não se sabe se ele vai pegar um voo rumo a Miami, não se sabe ainda a situação do Luizito Soares. Mas o certo é que hoje pode ser tá, a definição. Se ele vai continuar mesmo no Grêmio nessa temporada 2023, vai cumprir pelo menos esse ano o contrato, que vai até o final do ano que vem, ou se o Luizito mesmo vai a convite do, do Messi jogar nos Estados Unidos.
1: E isso prejudica muito, né? Imagina ficar em cima de um jogador, a gente sabe que ele é fundamental ali, mas chega na hora da decisão, ficar nessa indecisão, né? Fora de campo, se ele vai entrar, se não vai entrar. Eu acho que o Grêmio tem que colocar alguém no lugar ali e tocar a ficha, né?
3: Primeiro saiu, né? A informação que ele poderia antecipar a aposentadoria, a, a, talvez até o final deste foi, ano, foi. devido às dores no joelho, uhum. né? Aí passou a imagem dele mancando após uma partida, enfim, aí de repente surge essa informação que ele pode viajar para os Estados Unidos, tá, aqui ele tem dor, nos Estados Unidos a dor some, como é que é esse negócio? Mas é diferente, né? É diferente? Tem, tem uma coisa errada, o certo é que vai ser, hoje será um grande jogo, é a característica do Grêmio, principalmente quando joga em casa, né? Partir para cima do adversário não vai fazer isso, acho que contra o Flamengo, mas o Flamengo é um time de muita qualidade, né, oscila às vezes, como oscilou aí no final de semana contra o América Mineiro, mas é aquela coisa, você entra em campo contra o América, porque o Flamengo ultimamente está sendo um time muito de Copas, né, uhum. muito focado em Copas, é a Libertadores, é a Copa do Brasil, pelo qual, né, as duas competições é o atual campeão, então o Flamengo com certeza hoje não vai repetir a atuação que fez contra o América Mineiro. E o próprio Grêmio não vai repetir os erros que cometeu contra o Bahia, né, que classificou também no último furinho da cinta.
1: E arrisca aí um palpite? Eu sei que tu é internacional, te botei uma uma saia justa, mas pelos dois times, assim, pelo porque os dois estão bem no Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio até melhor. Mas arrisca aí um palpite, vai ser lá na Arena, né? Primeiro jogo vai lá ser na Vai ser
3: aqui na Arena, em Porto Alegre. Arrisca o assim, palpite. Assim, ó, time por time, o Grêmio tá bem, o Flamengo dá uma oscilada, mas também tem um grande time. O problema é quando vai para o segundo tempo das duas equipes. Uhum. Porque o Renato Gaúcho olha para o banco, vai mexer, não mexe com aquela mesma qualidade. Sim. Aí o São Paulo olha para o banco, consegue às vezes botar igual ou até melhor no lugar. Tem mais peças de reposição. Tem mais peças de reposição. O Flamengo tem mais peça... Não é dessa temporada, já sim, vem de sim. temporadas anteriores. Então eu acho que o Flamengo, time por time, o Flamengo é melhor. Uhum. Mas é Copas, né? Essas Copas podem surpreender. Ainda mais o Grêmio, que é o segundo maior vencedor da, da história da Copa do Brasil. Tem uhum. cinco títulos já e semifinais já chegou em mais de, de dez. Então é, é difícil apontar em um favorito, mas... O Flamengo tem um leve favorito nessa nessa decisão, lembrando que são 180 minutos. Vai ser um jogão, né? um jogão, bem melhor do que a qualidade de ontem. Eu com só, certeza.
1: Eu só vou ficar escutando amanhã o Jairo Silva e o Saulo Machado, que de manhã cedo eles batem um papo sobre esporte. Ali. Amanhã eles
3: vão comentar o que, o que aconteceu, né? <risos> eu
1: quero só ver o que, que vai dar, rapaz. Se um vai conversar com o outro ou não, eu digo, ó, não sei como é que vai ser.
3: Lembrando que os últimos confrontos, né, só deu o Flamengo, né? É. Inclusive teve uma semifinal. De ele vai dizer, de dizer que, que tá secando. Hoje. Se ele tá escutando agora, vai dizer, é, vai que, que, vai dizer que tá secando, secando o Grêmio dele. Né? Não, na verdade, tô falando <risos> o que aconteceu, né?
1: <risos> tá, me conta um negócio aí. O zagueiro, pentacampeão do mundo, preso por não pagar pensão. Não, rapaz.
3: Mais um do Penta, né? É o que... Que, que é preso por não pagar. A, é a prisão vai já... rápido que existe, é, né, Já sair. foi o atacante Edilson alguns anos atrás é. e agora o zagueiro Anderson Polga foi preso ontem na arena em Porto Alegre. Rapaz, na, arena do na arena Teve um evento de ex-atletas do Grêmio ontem à noite. ele ah, estava participando né? do evento. Ele né? Participando. E a polícia foi lá e prendeu ele. Uma decisão aí da Quinta Vara da Família de Porto Alegre. Teve aí um pedido né, de, de prisão feita pela, pela justiça gaúcha e acabou sendo preso ontem o Anderson Poga, ele que tem 44 anos, ex-zagueiro também da seleção brasileira. Jogou, começou no Grêmio, jogou na seleção, foi, né, estava naquela campanha do pentacampeonato jogou dois jogos, mas era reserva, né, uhum. os titulares eram o Lúcio, o Roque Júnior e o Edmilson e jogou outras, jogou no Corinthians também, onde encerrou a carreira, sim, devido a uma sim. lesão que ele teve, e acabou sendo preso na, foi encaminhado ontem até a penitenciária de Canoas, que fica na região metropolitana de Porto Alegre não se sabe a informação se ele foi solto hoje, pagou fiança e foi solto, sim. se acertou o seu débito aí, né? Mas o certo é que foi preso, portanto, o zagueiro o pentacampeão do mundo, o Anderson Poga, ontem à noite, após um evento aí na, na arena em Porto Alegre.
1: Tens acompanhado nossas meninas aí na Copa do Mundo?
3: As meninas jogam no próximo sábado, né? Uhum. Estão jogando algum... muito bem, né? É, arrancaram bem, arrancaram né? Bem. 4 a 0 contra o Panamá, mas agora vão pegar um teste de fogo, né? Sim. A França é uma das favoritas, né? Aí é o título mundial. Então você já pega uma França no segundo jogo, é melhor. Uhum. Melhor porque já, já passou é a atenção é. da estreia, né? É Imagina você pega na estreia uma França, já complica. Uhum. Já complica, porque você já vai pegar uma favorita, mas agora vai ser um teste, não vai ser aquela molezinha que teve contra o Panamá, que fez quatro, mas poderia ter feito oito. É, então, agora, contra a França, sábado já será um teste de fogo. Lembrando que é sábado, às 7 horas da manhã.
1: Perfeito, Dejaer. Obrigado pelas informações. Volta amanhã comigo aqui.
3: Com certeza. Um abraço, boa noite.
1: Tá certo. Então, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no seu Dia em Notícia. Um instante só, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia, agora às 18 horas e 9 minutos. E olha, um relatório da Secretaria de Saúde de Sombrio aponta que mais de 183 mil atendimentos foram realizados no primeiro semestre desse ano. Para falar sobre esse número expressivo, está conosco na linha Cleiton Darubt, ele que é secretário de Saúde de Sombrio. Secretário, seja bem-vindo.
12: Olá, boa noite. É, boa noite a todos os ouvintes. Então, né? Que que relatório bacana, né? Superior às nossas expectativas. É, Sem bom, né? Fazer balança, apresentar a população, né? Sobre os, sobre os serviços, né? Prestado a todos os usuários do SUS.
1: É verdade. Secretário, e esse relatório ele contempla quais os tipos de atendimento?
12: É, a gente elencou aqui, né? Eu fiz um relatório dos principais, né? Uhum. É, por exemplo, assim, é, consulta com o clínico geral nós tivemos mais é, de 37 mil consultas nesses, nesses seis primeiros meses, uhum. né? É, fica, ou seja, acima da média, porque o Ministério da Saúde ele preconiza uma média de duas consultas por ano, né? Por paciente, então uhum. nós temos 30 mil habitantes, então 7 mil é, consultas acima da média nesses seis meses, né? E aí todas as consultas com o enfermeiro, com o odonto, é, um pediatra, ginecologista, obstetra, né? É, psiquiatria, psicologia é, e outros vários serviços, né, é, vacinas, né, SAD, que é o serviço de atendimento domiciliar, que é, são as feridas, né, que, eu, que, eu, que a equipe atende os pacientes em casa, né? paciente com alguma é, dificuldade na limitação de, ou acamada ou limitação de até na no, no unidade de saúde, então a equipe vai e faz o tratamento em casa, né? então são inúmeras, inúmeras consultas, né, e estamos felizes, né, mas também, é, lógico, né, tem muita coisa a melhorar ainda, né, principalmente quando depende de consultas, né, que é a obrigação do Estado, às vezes tem dificuldade de encontrar especialista, né, enfim, às vezes tem que deslocar para outra cidade, mas é um relatório muito positivo assim, para a nossa cidade aqui de Sombrio.
1: E secretário, o município de Sombrio vai investindo bastante nessa área, essa área da saúde mesmo, né?
12: Exatamente. É, Para vocês terem uma, terem uma ideia, só com o exame via Rec, via consórcio, ou seja, via é, recurso do município, foram gastos, né, foram investidos, melhor dizendo, R$ 852.080,18. São mais de R$ reais gastos investidos é, para exame, né? exame, consulta, né? e é um dinheiro do município. Né? É, mas nós temos essa preocupação né, com o nossos pacientes, para não deixar é, ficar muito tempo esperando em fila, né? muitas vezes, é, porque assim, quanto mais demora para ser atendido, né, pode ter algumas sequelas irreversíveis, pode ter algumas consequências, né, que depois o paciente vai sofrer, vai ter um gasto maior na saúde, né, e, e por isso a importância de sempre estar investindo, o Estado não dá conta, né, então o município ele tem uma certa obrigação, né, de, de investir é, o dinheiro próprio, recurso próprio, né, para poder ajudar nessas filas, né?
1: E vem aumentando muito a demanda aí por, por saúde, por serviços de saúde na, no município de Sombrio no, nos últimos anos.
12: Vem, vem, vem bastante, não só é, em Sombrio, mas como toda a região, vou falar por, pelos meus colegas secretários, é, principalmente de, de moradores de outros ah, estados e até mesmo países que estão vindo morar para cá. É, por saber que aqui as condições são melhores de, de melhor condição de, de saúde de, de vida né de moradia então acabam procurando para cá né e sem contar que o a pós pandemia aí né é, teve muitos agravos muitos muitos mesmo né? a parte de ansiedade né a parte da psicologia psiquiatria deu uma, uma aumentada geral né e enfim então é, é crescente sim né? e a questão também econômica né do, do no geral né, do Brasil é, fez muitos pacientes largarem planos de saúde, né, e vir o SUS, até porque a diferença praticamente não existe, uhum. né, porque o paciente é o mesmo que tá lá no particular que tá no SUS, né, é, a diferença é mínima, assim, é, o que vai contar mesmo é a questão do valor, né, que o particular, o profissional ganha mais e no, e no SUS ganha um pouquinho menos, né, mas o, a, o atendimento é, 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 é... tem alguns casos que é até melhor, né, que o que o, o, profissional, o paciente fala que é melhor que o particular. Então, é, nossos, nossos pacientes estão muito bem servidos, né? E assim, né, a gente acaba investindo bastante, é, por quê? Porque o recurso que vem do Estado é insuficiente. Sim. Né? Por exemplo, é, fisioterapia, o Estado manda 2 né, mil reais por mês. Eu gasto 60 mil reais de Nossa. fisioterapeuta. Eu tenho seis fisioterapeutas é, da rede e mais três terceirizados. Eu estou com um nobre fisioterapeuta, né? E se o município não se preocupasse, né? O paciente ia ficar definhando e ter que gastar com o uhum. particular. Então, a gente tem essa, essa, esse cuidado, né? De, de investir, sim, no paciente, na saúde, né? Para que melhore rápido, né? E volte a trabalhar, volte a sua vida normal.
1: Secretário, sem contar também que hoje está extremamente difícil, né? Achar esses profissionais, principalmente fisioterapeuta. A gente vê que em muitos municípios há essa reclamação, né? Que se não se tem fisioterapeuta ou até mesmo médico é difícil. É uma situação que é bem complicada, né?
12: Exatamente, é, principalmente clínico geral, né? O ano uhum. passado, sempre dou o exemplo do ano passado. Nós fizemos três processos seletivos, né? Para contratar. É, 24 médicos aprovaram, aprovados é, três já estavam na rede então não fez diferença nenhuma e um médico assumiu 8 horas por semana apenas um dia na semana então um pouco, um pouco adiantou né? mas eu, eu pegava aquelas 8 horas por semana ou eu não ia aceitar né? daí agora esse ano a gente já conseguiu contratar, contratar dois médicos, né? um veio agora em junho em Iriã, e outro profissional veio agora no mês de julho é, doutor Gabriel então estamos aí com mais dois profissionais na rede né? justamente para ajudar nas demandas né? De, com o clínico geral, mas por exemplo uh, fonoaudiólogo, nós temos uhum. um profissional na rede, é, nós é, estamos em conversa com o Ministério Público para ver se conseguimos contratar outro profissional, nós temos interesse tem demanda, a população pede só que não tem, não tem profissional no mercado né? e é onde o paciente às vezes acaba esperando mais na fila né? e não é falta de interesse nosso, é falta de profissional no mercado mesmo
1: e secretário, uma reunião recentemente aí com, foi ontem no caso, né? com a secretária Carmen Zanotto, vocês estiveram presentes também, creio eu para falar sobre a, essas cirurgias de alta complexidade aqui no HRA, no Arananguá, né? e uma grande vitória aqui para a região, porque antes tinha uma fila de espera gigantesca e, e era o Estado quem, quem mandava esses pacientes né, de outras regiões, e muitos nossos acabavam esperando aqui, né? Acabaram, acabavam ficando na fila de espera. Agora, com essa novidade, os pacientes da região vão ser operados um pouco mais rápido.
12: Com a graça de Deus, sim. Sim, foram acho que umas quatro reuniões com a secretária, né? É, porque assim, há uma. Havia, havia ainda há, né? Mas, enfim, uma, uma briga entre regiões. Uhum. Porque acontece que é, queria usar também As vagas do hospital regional uhum. Só que nós nunca usamos as vagas De Criciúma certo. Então é, estava então tendo uma certa uh, Briga de regiões né? Então o que, que foi determinado Bom, ficou determinado Que cada região fica no seu hospital Por exemplo, a região da, da, de Tubarão Vai ficar com Nossa Senhora Conceição o hospital, A região de Criciúma vai ficar com São José E talvez o, o de Sara A região da MESC vai ficar com o hospital regional E posteriormente de Sombrio também, Sombrio também vai começar a operar o é, ortoato da complexidade, né? Então isso vai, vai é, deslanchar nossas filas, né? Vai pacientes aí é, em estado complicado mesmo, uhum. que realmente não pode ser muito tempo, né? E atualmente está bem difícil conseguir consulta, conseguir cirurgia, mas a partir de agora de setembro vai deslanchar essas filas, né? E vai vale dar tudo certo. E além disso, é, nós também já deixamos bem encaminhados né, com a secretária para trazer alta complexidade em cardiologia aqui para o Hospital de Sombrio. Opa. Então, provavelmente, né, se tudo der certo, é, mas acredito que vai dar sim, é, nós teremos é, cateterismo, né, outras cirurgias cardíacas aqui no Hospital de Sombrio. Né? E também já, já estamos né, tentando é, a questão da hemodinâmica né? e também a questão bariátrica. Né? Nós estamos tentando trazer a cirurgia bariátrica aqui para Sombrio também. Né? Nós temos o Hospital Dom Joaquim, aí que eu sempre digo que ele saiu de uma velocidade a 5, 10 por hora em 2019, 2018, foi, foi. por ali. Está a 100, 120, 150 por hora, né? De aumento de serviços. Nós temos urologia. O único hospital que consulta e faz cirurgia de urologia em Santa Catarina é o Hospital de Sombrio, né? Então, é, graças ao, ao, Dom jo... ao Instituto Imas, né? Que assumiu o hospital em 2018. Então, vem uma crescente, né? E, e oferecendo serviço para a população né? de Sombrio e de região também.
1: Secretário, é muito bem destacado, realmente, porque depois que da administração do IMAS, aí o hospital Dom Joaquim aí, de Sombreu, ele virou referência, né? Está recebendo é, pacientes de várias regiões do, do extremo sul do estado.
12: Exato, exato. É. Como é um Estado contra, é um, um hospital contratualizado com o Estado, uhum. né? É, a gente tem que a, acolher também outras regiões que não têm o serviço, né? Sim. É igual a questão de urologia. É o único hospital de Santa Catarina que faz consulta e cirurgia. Então nós temos sim que é, acolher esse pessoal é, de outras regiões. Né?
1: Tá certo, secretário, muito obrigado pela entrevista e bom descanso para o senhor aí.
12: Obrigado, obrigado, até mais.
1: Então esse é o secretário de Sombrio, o Cleiton né, falando sobre os bons números alcançados lá em Sombrio e sobre as melhorias na área da saúde. Sombrio que é um município que, que realmente demanda muito na questão da saúde, vem crescendo bastante, assim como o secretário falou, mas o investimento vem sendo feito e tem o um hospital de ponta, né, o Dom Joaquim lá, o Dom Joaquim que saiu de portas fechadas, né, o Imãs pegou para administrar e agora é uma potência, o Dom Joaquim atende porta ali de emergência, tanto quanto o de Arananguá aqui, então realmente é uma bela estrutura para a nossa região e, e então que continue sendo assim, né? Na verdade, dois grandes hospitais, o HRA aqui em Arananguá e o Dom Joaquim lá no em Sombrio, sem falar os demais aí que tem também em outras cidades aqui do extremo sul do estado. Agora são 18 horas e 20 minutos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com a conversa do dia. É um instante só, um cafezinho e a gente já volta
0: Os fatos que marcaram O Dia e Notícias
1: Estamos de volta com o último bloco do nosso dia em notícia, agora pontualmente 18 horas e 30 minutos. E olha, a App Angelone, um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples, baixe o app, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. App Angelone, baixe, ative e economize. Vamos às ofertas, então, do Angeloni, válidas até a próxima quinta-feira. Filé de peito de frango, macedo resfriado, pedaço, bife, 14,90 kg. Conchão mole, bovino, montana, peça, 32,90 kg. Pedaço e bife, 34,90 kg. Batata lavada, 4,69 kg. E agora vamos, então, à conversa do dia com o Lucas Casagrande e Saulo Machado. Vamos com o Lucas Casagrande, por enquanto.
0: A conversa do dia.
1: Meu caro Lucas Casagrande, seja muito bem-vindo.
13: Boa noite. Boa noite, Gregório. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aranguá.
1: Esperando o Saulo entrar aí. O Saulo que ainda... Ele recebeu não. já, mas não, não, não entrou. Não, não visualizou eu
13: não tem informação. E o que o Igor estava me perguntando é onde está o Saulo Machado. Eu não tenho a menor
1: ideia. Como é que eu vou saber se estou em casa, né?
13: Exatamente.
1: E me conta, hoje você fez uma entrevista importante sobre a regularização dos jogos, né? O que, que se pode tirar com relação a isso?
13: Cara, é um primeiro passo, e um passo na opinião de um operador do direito, que é o Dr. Diego uhum. Campos, um bom primeiro passo para a legalização dos jogos de azar. E aí quando a gente está falando de jogos de azar, a gente está falando de cassino, a gente está falando de apostas em jogo de pôquer, a uhum. gente está falando... De jogo do bicho também, a gente está falando de, de bingos, a gente está falando né, desse tipo de, de iniciativa. E, na opinião do doutor Diego Campos, essa, esse é um bom primeiro passo, porque é um primeiro passo testando com as apostas esportivas, que estão muito na moda, né? tem muita gente utilizando, é, tem muita gente levando a sério né, e apostando volumes bastante significativos, bastante expressivos de dinheiro, mas tem muita gente também, ô Gregório. Uhum. E brincando, está ali, seu, seu 10, 12, 15, 50 reais, sei lá, tá, o pessoal tava brincando com, com apostas esportivas. Né? Ah, vou apostar no meu time, vou apostar contra o teu e tal, aquela coisa toda. E até então não se tinha uma regulamentação clara sobre esse tipo de, de empreendimento de empresa, né? E quando a gente fala em regulamentação, notadamente a gente está falando de imposto, né? de tributo, de tributar esse tipo de, de iniciativa. Tanto as empresas. Quanto, as, quanto os jogadores, quanto os apostadores. Então, por aquilo que disse o doutor Diego Campos, os prêmios acima de R$ 2.000,00 feitos em uma única aposta são, serão tributados, né? estarão sendo tributados a partir, porque a medida provisória ela já entrou em vigor. né? Uhum. Então, já, já entrando em vigor a medida provisória, o, a partir de R$ reais os prêmios já serão tributados, caberá, claro, às empresas informar esse tipo de, de situação. E, mas ele entende que é um bom primeiro passo porque tem-se aí um mercado que pode ser um mercado bilionário uhum. o mercado de cassino ele pode ser um mercado bilionário e o Brasil hoje simplesmente fecha os olhos para isso, fecha as portas para isso é, a gente lembrou hoje Gregório, da, da vinda do governador Jorginho Melo aqui a Araranguá quando ele disse o seguinte é, quando ele falava sobre essa questão dos cassinos ele havia ido a Brasília defender né, a aprovação de cassinos, porque tem cassino que quer se instalar em Balneário Camboriú e não se instala, porque não pode, porque a lei não permite que se instale. Então ele, ele defendeu é, isso, ele disse, olha, tem gente que gasta e que pega um final de semana com a família e gasta 200, 300 mil reais, e ainda brincou na, naquela oportunidade, né? Eu não, eu não tenho esse cacife, eu não tenho esse dinheiro, mas tem gente que tem. Então esse cara que tem, ele tá indo pra Argentina, ele tá indo o Uruguai, ele tá indo pra Las Vegas, ele não tá vindo pra Santa Catarina porque aqui não tem cassino. Então assim, a gente tá perdendo... Né, a movimentação dessas pessoas. Então, na opinião do, do advogado Diego Campos, é um primeiro passo para a regularização dessa questão dos, dos cassinos aqui no Brasil, essa Regulação, regulamentação né, das né, apostas da... esportivas.
1: E Lucas também acaba evitando aquele clandestino, né? A gente sabe que muitos jogos não são autorizados aqui no, no Estado, a questão do bingo, aquelas companhias, né? É, no, no país, né? E acaba com ah, isso.
13: Né? Vamos falar bem a verdade, tá? É, a ação entre amigos de, de igreja também não está uhum. não tão autorizado assim, não. A coisa <risos> acontece e às vezes ninguém fala nada, ninguém né, deixa passar porque é da igreja, aquela coisa toda. Se vale para um, tem que valer para todo mundo, então não está autorizado também. Então isso tudo precisa ser regulamentado. E o Dr Diego Campos entende que a, aquilo que foi né, encaminhado através de medida provisória pelo governo federal é um bom início para isso.
1: Uhum. E mudando um pouco de assunto, a gente estava conversando ontem até mesmo sobre essa questão das cirurgias de alta complexidade, você deve ter acompanhado hoje no, no programa dia a dia, né? Essa vitória que a região aqui teve para tentar diminuir essa nossa fila aqui, os secretários comemorando, realmente, que agora vão, vão focar um pouco mais, e então hoje um assunto que, que está amplamente sendo divulgado aqui na nossa região, né?
13: Ah, sim, né? Boa noite para o Saulo, né? O Saulo já está aqui? O Saulo está, já está aqui? Também.
1: O Saulo tá aqui? Já, já está aí. Oi, Saulo. 20 minutos que eu tô aqui. Boa Opa! <risos> Ei, onde está o Saulo. Mentira, eu tive é. um problema
11: aqui com a minha internet. aqui. Não, mas... Mas
13: assim, ó, acho que a entrevista que tu fez agora, Gregório, com o secretário de Sombrio, uh -huh. ela meio que confirmou aquilo que eu falei ontem, né? Sim. Cristiúma vai espernear, porque Cristiúma vai ficar só com o São José, e só o São José não tem capacidade para atender toda a necessidade de Cristiúma.
1: Saulo?
11: É que além de Criciúma uh, espernear, ficou claro na entrevista de hoje que lá na Secretaria da Saúde só a Carmen Zanotto tem boa vontade. Uhum. Os, os funcionários da Secretaria e os técnicos, entre aspas, não querem nem saber. Eles acham que ah, lá vem esses chatos da mesca encher o saco. Eles tiveram o azar e nós a sorte de que neste momento... Os secretários de saúde dos 15 municípios da nossa região estão muito unidos. Estão de mãos dadas, né? E os prefeitos estão apoiando também. Então, aí esse pleito bate na porta e bate com força. Tanto que teve secretário lá que disse para um determinado prefeito o seguinte: ah, o senhor não sabe ler contrato? Pensa. <risos> A resposta veio imediata, né? Sei ler e sei o que está escrito e sei que precisa ser mudado. E vocês não querem entender isso. Foi mais ou menos nesse tom aí. Foi um tom acima do que eu estou dizendo, viu? que eu estou falando aqui. E aí a Carmen Zanotto saiu da sala, voltou, se vocês têm razão, vamos mudar o contrato e vamos fazer isso. Por isso, Cristiúma pode espernear, mas é uma decisão governamental.
1: É, o secretário...
13: É Carmen Zanotto, de novo, eh, mostrando a competência, porque eh, tem essa barreira dos técnicos, Saulo, e tem a autonomia dada pelo governador
11: para ela. né É. Sim, sim, autonomia. O governador confia no trabalho da Carmen Zanotto, né? E, e acho que é um bom caminho. Então, estamos vivendo um bom... Me... Hoje aconteceu no Hospital Regional, enquanto a gente estava fazendo entrevista, o Cris mandou uma mensagem, a primeira, a primeira cirurgia de coluna. Né? Tinham então, feito até agora só de joelho. Então, nós estamos prontos, a nossa, a nossa, a nossa região está dando um salto importante de saúde, né? É, o Dom Joaquim de Sombrio as de baixa e média complexidade, muitas cirurgias estão sendo feitas lá no hospital de Timbé do Sul. Olha só, Timbé do Sul operando. Hã? Então, acho que tem que dar uma sacudida no hospital de Turvo. Hoje, pela manhã, ainda conversando com o prefeito Sandro Silimbelli, ele disse que até tem encontrado alguma dificuldade de, de tentar né, incentivar alguma coisa a mais ali. Parece que o pessoal, sei lá, não sei se é por questões políticas ou o que seria. Mas acho que o Hospital de Turvo precisa também dar um, um up, né? Já que Timbé está bem, o, 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 o Dom Joaquim de Sombrio também, Praia Grande está fazendo uma grande reforma, é a hora. Nós temos que aproveitar esse momento.
1: Saulo, eu já estive conversando também com o Procurador-Geral do Estado, aquela preocupação que a gente tinha ali da, da medida contra o IMA, né? Aquela é. medida do, do pré amar ali, 300 metros, e o Procurador estava muito preocupado com, com relação a isso. E como a gente conversou um pouco antes, Saulo realmente tinha antes já um processo, né, parecido é. com esse que teve agora, ele disse que eles estão trabalhando em cima disso aí, já que esse processo foi negado ali no Tribunal de Justiça.
11: Pois é, é são umas coisas que eu não consigo, cara, não, não dá para conceber isso. Preservar o meio ambiente, eu acho que é algo que, pô, ninguém pode ser contra isso, né? A gente vive nesse planeta, embora eu já vou embora daqui a pouco, vou virar filhotão de anjo, não vou ficar muito tempo aí. Mas, pô, tem meus netos, tem meus filhos, tem enfim, acho que esse mundo é muito bonito para acabar assim, de repente, né? Agora tem exageros, gente. Esses 300 metros aí da pré a o cara vai dar no meio do arroz de silo? Uhum. Vão demolir tudo? Mas que vai ser isso? se a gente não sabe do que tu tá está falando. Né? Então é, são coisas absurdas que... Já há um tempo, olha, bastante tempo atrás, eu não me lembro, acho que Paulo Pedroso Vitor era prefeito do Arroio de Silva, quando surgiu isso. E foi uma juíza da, da vara federal aqui de Criciúma. Enfim, ela trou trouxemos, ela acabou me dando uma entrevista aqui na Rádio Araranguá. Eu disse, olha, a senhora conhece o Sobre as Ondas? Ah, não é um edifício? A senhora conhece a Praça Central do Arroio de Silva? A senhora conhece... Não, pois é, a senhora está tá falando em de demolir tudo isso. Peraí, vou acabar com o município? Uma área consolidada há anos, desde que o mundo é mundo, como diz o outro, acho que erraram deixar construir ali, mas agora já está. Quer dizer, e outra coisa, Gregório, o que eu vejo demais, eu já nem estranho mais, né? acho que a gente acaba acostumando, começa a criar coro, né? O IMA sendo obrigado a cumprir uma decisão, não é o IMA o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina quem deveria dizer o que pode e o que não pode? Não. É a justiça que está dizendo para o IMA fazer o que ela manda.
13: Ai, meu Deus. Pô, Paulo, e tem, tem outro, outro viés aí do, do ponto de vista ambiental né, nessa questão da, da pré-marca, que é o seguinte, o que, que hoje causaria mais impacto ou o que, que causaria o um melhor impacto? Eu vou dar duas opções. Uma seria demolir tudo e a outra... Seria, por exemplo, agora tratar o esgotamento sanitário dessas, dessas construções. Qual das duas intervenções causaria o melhor impacto ambiental? Me parece que é claro que é que, que fazer, que fazer
11: esgoto. O grande problema é que não é a questão do esgoto, não é nada disso. Eu quero, eu, eu quero sabe, não é, não é essa a questão. Não é? eu, eu não sei o que, que acontece, essas pessoas, parece que levantam de manhã, vão para o gabinete, ar-condicionado, o que eu vou fazer hoje? É, eu vou obrigar o Ima a fazer isso gente que é isso o impacto econômico isso o procurador deve ter te falado né ele Alô, falou na, na, uhum. na nota o impacto socioeconômico do, do que que isso nossa sem precedentes na história do Estado do Brasil e do mundo quer dizer é uma coisa absurda que eu não acredito que possa ir para frente não, é possível. É, ele não falou, é
1: possível ele até falou que que os imóveis que estão né, nessa área eles não seriam derrubados mas qualquer intervenção qualquer é, nova benfeitoria nesses imóveis seriam punidas, né? Daí eu perguntei para ele da questão do calçadão de, do do Silva. Se não estivesse pronto e a medida estivesse em vigor. Daí ele falou que se não estivesse pronto, ali ia acabar prejudicando o calçadão. O calçadão ia ter que ser derrubado. Daí.
11: Agora acontece, tem outra... Acontece o seguinte, não é para derrubar, uhum. mas existindo essa questão, é o Lucas, que é promotor do Ministério Público, daqui a pouco te levanta de manhã e diz peraí, como é que é? Tem a lei? <risos> Vou pedir para demolir, e daí? tá baseado na lei? Agora tem, tem
13: outra coisa, viu, Gregório? Uhum. Eu ouvi uma parte da, da entrevista em que ele justificava que existia uma decisão do Tribunal de Justiça e existia uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso. É... Vem cá, o cara sabe mais de direito do que eu, obviamente, né? Mas ele me dizer que... que, que a ele tem que respeitar uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que ela tem mais peso jurídico do que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele está querendo vender o
11: peixe dele, muito mais do que fazer a defesa. Não, não vale, né? Claro que o Supremo vale, uma decisão do Supremo é soberana.
13: Sim. Com, opa,
11: com certeza, né?
13: Com certeza. Acho que ele está muito mais vendendo o peixe dele de que ele está defendendo, é, daquilo, da, da tese que ele está defendendo, do que, obviamente, olhando de fato para o processo.
1: E o que o Saulo falou também, ele, ele reforçou e muito ali o procurador, falando dessa insegurança né? o IMA que é o responsável por dar essas liberações e tudo mais, acaba sendo tolhido pelo Ministério Público que na verdade nem olha o processo como um todo só olha, não, vamos lá, vamos embargar, segura e tudo mais, então tem essa insegurança e realmente é uma preocupação do governo do Estado, Saulo, como ele falou
11: Mas é uma preocupação que eu venho manifestando há muito tempo, uhum. olha aqui, ó, não tem não, não precisa mais ter fama fecha a fama, fecha o IMA, fecha todos, todos esses estudos de meio ambiente, fecha tudo. Pergunta para o Ministério Público Federal. Pede licença ambiental para a Justiça, é o que está acontecendo, gente. Nós estamos tendo, sendo obrigados a pedir licença ambiental para a Justiça, que não é de longe competente para isso. Não tem que fechar tudo isso, não tem que ter mais nada disso. Aliás, eu sou contra a licença. Eu só sou a favor da licença da licença por favor, essa eu é sou um a favor. Agora, licença ambiental, licença para isso, licença para aquilo, não. Contra. Porque é o seguinte, eu te ofereço a dificuldade para te vender a facilidade. Licença é uma coisa que eu dou para o Lucas, para a obra dele, se eu, se eu quero. Se eu não dou, eu não dou. Não, eu não, se eu não quero, eu não dou. Ou a não ser que, bom, pode ser, né? O Gregório é a mesma coisa. Então, quer dizer, gente, não tem, não tem gente especializada para isso? Assina lá, ó o engenheiro ambiental assina, pode construir aqui, eu construo, se der alguma coisa errada, vai cobrar dele. Não precisa licença. Não. A gente não tem órgãos competentes e que tenham condição de dar as licenças que a gente precisa, e quando dão, e quando a gente consegue, ver o Ministério Público dizendo não, não, não pode, está errado. Ah, daí está difícil. É, o que o está
13: falando autodeclaração. é autodeclaração. Já existe algum no Estado, inclusive, alguns... Algum, alguns procedimentos ambientais simplificados que eles são através de autodeclaração. É exatamente isso aí: ah, eu vou fazer um, um, um empreendimento de baixo teor, de baixo impacto ambiental. O engenheiro ambiental faz um laudo, apresenta e, e toca a obra. né toca ou Faz o um empreendimento que quer fazer e ele só é fiscalizado depois. Eu acho que é isso, não tem que ficar dizendo não se pode ou se não pode. Fiscaliza não. depois. Hoje é uma coisa muito restrita, né? é não, não? É, não, é para... Não, é para... Não, Peraí, aí. É bem embrionário, bem começando é,
11: agora. É, né? não, Mas é um caminho, é um caminho. É, o é agora, que... o absurdo dessa situação é que é, é 300 metros da plena, prima... tendo vegetação ou não, não interessa? É isso mesmo,
1: é isso mesmo.
11: Não, aí, olha, por favor, né? é o absurdo do absurdo, cara, não tem, olha. Por falar em Balneário Rui do
13: Silva, o Carlos Carçanela, que é o prefeito em exercício, está hospitalizado, É mesmo? Ele teve um problema com o Siso. Nossa! É. Se é hora do
11: Siso incomodar, não homem. é verdade? Siso?
13: É, com dente Siso. Lula é. <risos> homemzinho azarado, é hein? Fica tem dez dia 10 dias. Pra sentar na cadeira, quando senta,
11: tem que ir pro dentista. Vai pra cadeira do dentista, não da prefeitura, pô.
13: Não, ele teve que refazer o procedimento, inclusive. Abraço,
11: abraço, Carlos Carçanela. Abraço
13: melhoras aí pro, pro Carlos Carçanela. Mas Você é foi um na homizinho cadeira, azarado.
11: Da prefeitura, não? Do dentista?
13: Mas é um homenzinho azarado, né?
11: Pois então. Mas
13: ontem era hora de serviço para Não, ele pra deu expediente bom. ontem, mas depois, no final da tarde, ele acabou voltando pro, pro hospital, inclusive, precisou refazer o procedimento. Nada de, de muito grave, né? Mas, enfim, fica a curiosidade, né? É, não, não. é prefeito por 10 dias, mas acaba, acabou precisando ser hospitalizado. Faz Tem parte. Esse, compara, dias, esse acontece, pequeno acontece. problema. Acontece. certo, ah, depois o Evandro vai esticar
11: a, 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 o período dele. Né? Se bem que dor de dente na política é algo que é bem comum. Né?
1: <risos> dessa questão aí que nós estávamos falando da, também da, da pré-amar nessa medida, o que o procurador falou também, que muitas vezes acaba... Havendo o problema de o IMA ou outra instituição liberar a licença, a obra começar, depois a obra para ali na frente, não consegue andar, ou a empresa pede aditivo e aí vai complicando. A gente sabe que isso vem acontecendo na nossa região, não precisamos ir muito longe, né? Em outros conventos tivemos dificuldade, aqui no, no, na própria Rui do Silva, dificuldade, então ele falou que também é, tem essa questão aí.
11: É, são, são licenças que são concedidas por, por órgãos ambientais que, em tese, né? seriam soberanos e não são mais, não são mais. Eu já disse, tem que pedir licença ambiental pro Ministério Público. Não manda para aí, nem para ninguém. manda o meu. Escuta, esse projeto posso fazer não? Mas tem que ser assim. Infelizmente, olha aqui ó, na live aqui o Patrick Rodrigues. Uh, olha assustador, uh, onde está, onde está chegando essas leis aí. Daqui a pouco irão querer decretar até a idade que você pode viver. Tá chato a cada dia uma invenção nova. É, não, mas isso aí olha, o Raul Seixas já dizia tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer, isso já acontece, tem que pagar para nascer não é de graça, só se for pelo SUS já não vai, é, tem que pagar para viver claro, e para morrer tá pela hora da morte é <risos> de
13: graça nada tá é, é, o cara não paga ali, na, ali na, na boca do caixa, mas paga também né
11: por isso que eu acho que você tem que ter o plano de acesso familiar de Santa Terezinha. Eu
1: deixei. Gostei do gancho, gostei. Eu deixei. Muito bom, não, muito bom. Muito ah, bom. Esse, esse foi treinado. o Castro Maguila Vocês de esquerda. Não tem nada, hein? Né?
13: Gostei do gancho. Gostei. Foi bom.
1: Mas
11: foi a Cássia que me deu um toque aqui agora. Ele. Não é? Porque tá pela hora da morte, gente. Tem gente que não, 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 mor não pode morrer agora que não. Entendeu? Tá, tá sem dinheiro, não dá. Então, por isso que é importante para vocês, vocês saem, Donário. Como é que eu faço agora?
4: Perdeu o gancho. Se concentra, se
11: concentra. Pô, concentra. Veio, veio tão bem até agora. Acho que o meu gancho fez a volta e deu no ah, meu queixo. É. Baixou a guarda, lutador de
13: baixo. Baixou também. a
11: guarda, me empolguei, me empolguei. Não, mas é porque o plano de assistência familiar Santa Terezinha, cara, vocês tem uma mensalidadezinha pequena, né? E aí, é, você tem desconto no comércio. Então, com esses descontos, você praticamente já paga, ou pode até pagar mensalidades mensalidade se você usar bastante. Né? E aí você tem, por exemplo, materiais de convalescentes, que nem dá para me dizer tudo que tem aqui, porque é muita coisa. Né? E tem também, claro, se não queremos que você morra, evidente que não, mas você tem essa, essa segurança né? de ter o plano de assistência familiar e junto o plano funerário. O, 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 o sepultamento convencional ou o crematório é uma tranquilidade, é uma segurança para você e para sua família também nesse sentido mas muito mais nos descontos que você tem, para paro que você tem 3522-0814 liga lá para o Carlos, pessoal do Carlos a equipe da Funerária Santa Terezinha do Plano Familiar Santa Terezinha vai vale atender muito bem, tenho absoluta certeza você vai fazer um grande negócio
1: Perfeito, muito bom, muito bom nós estávamos falando agora aqui também, há pouco no programa, é, com o comandante da polícia, né, o Marcelo Bertoncini Zanetti, que falou sobre as operações que eles estão fazendo aqui na, na, na divisa com o Rio Grande do Sul, uma região que preocupa muito porque há muito tráfico de drogas lá e há muita troca, né, entre facções, dessas, desses do, da, da, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. Eles estão reforçando isso, mas também ele alertou sobre a questão da, da, da falta de efetivo, né, que eles estão tendo que se virar em muitos aí para tentar cobrir as cidades menores, pelo menos.
11: Essa, é, essa questão da, da, da divisa aqui sempre foi um problema, né? Por exemplo, nós tivemos, vivemos aqui um tempo atrás, alguns dois anos atrás, em um problema sério. E tinham duas facções que são do Rio Grande do Sul, né, que estavam entrando aqui, os manos e bala na cara, uhum. e começaram a matar traficantes aqui. E era todo dia um assassinato. Acho que o Lucas lembra disso, né?
13: É, era impressionante e ainda é. é. Porque, assim, nós estávamos acostumados com os crimes que estávamos acostumados antes da presença dessas facções. É. Né? Quando a gente tinha um homicídio, e era algo bastante raro, era um homicídio, um tiro. Né? Um, começou a vir essas facções, eram, eram revólveres descarregados num, num é. único corpo, né? Então, assim, a violência com que essas facções atuam, elas chamam a atenção, né? E é. preocupam, né? porque chocam muito mais o, a, a população quando você ouve assim, ó, oh, não, o cara, foi, o cara foi assassinado com quatro, cinco, seis tiros. Pô, peraí, cara, que, que é uma execução, né? Não é, é um assassinato por si só. Não.
11: É, e aí na época houve uma, uma, uma reação da polícia civil, e foram, fe, fe, foi feito um trabalho semelhante a esse na, na fronteira, enfim. Deu uma calmada. E hoje em dia, até o, o índice de crimes aqui, de morte aqui, um não estão bem dentro do aceitável. Né? Sim, sim. É um brilhante trabalho do doutor Jair Per Pereira Duarte, da Polícia Militar também, né, que eles têm trabalhado muito juntos. Né? Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, tem tem havido esse entendimento e eu acho que é espetacular isso. Né? Mas a gente eu quero voltar, hoje a gente estava falando sobre essa dificuldade das leis, enfim. então uhum. Hoje pela manhã eu conversei com o prefeito de Turvas, o Sandro Cirimbele, né? muito simpático como sempre, né? E, e ele estava me falando da situação, eu perguntei, o senhor vai ser candidato à reeleição? só olha, acho que não não, mas como? Primeiro eu perguntei escuta, é, era o que o senhor pensava sentar nessa cadeira? Não, não era ele foi taxativo, não, não era não é, não é e olha, está difícil daqui para frente vai ser difícil achar quem queira ser candidato a prefeito, eu vou conversar com o meu partido lá no final desse, desse meu mandato e eu não sei porque eu, sou, eu venho do ramo empresarial, eu sou empresário a dificuldade que é você conseguir fazer as coisas no, no, no público é enorme. E fora isso, ele citou essa situação de gente que vai para a internet ser bobagem, né? já chamaram ele de ladrão, ele processou, está processando. O cara, não, mas não tem conversa, vai responder, ou vai até. O César também teve esse problema aqui em Aramanguá, e também está processando. Então as pessoas não têm mais medida. Né? E fora isso, também o prefeito passa mais tempo dando explicações ao Ministério Público do tá que administrando. Toda hora tem um termo de ajustamento de conduta novo para ser, ser proposto pelo Ministério Público. Daí fica difícil. Daí fica difícil. E também falou que, de repente, a Esquadrilha da Fumaça vem para turbo na festa do colono, viu? Opa.
13: O Alaur tinha, tinha falado isso, né? É, mas ainda tá, não aventado tá esta possibilidade. Mas a questão do, do, do prefeito, da dificuldade de encontrar candidato, eu, sinceramente, eu discordo disso. Porque eu discordo disso, acho que vai encontrar candidato facinho, facinho. Ah, sempre vai ter, né? <risos> Exatamente. Eu não estou dizendo que ele vá ser E eu também da... acho que ele vai
11: ser candidato à reeleição. É,
13: também acho que vai lá, não é? No frigir dos ovos, né? Como diz o cara aquele. Mas vamos lá. É ruim, é ruim, é ruim, mas quando o Senso... Como, é que... Como é que é a história, Salvo? Quando o senso, ah, é, é
11: Rui baixo, né? Rui ah, o Rui Ilse. Os dois já faleceram, né? o Evaldo conversando com ele, né? prefeito de eu, ah mas tu sempre me disse, meu amigo sempre falou que, não, que lá é uma cadeira muito espinhosa, não quero e tal, tá, e tu sentou em cima dos pregos, dos espinhos ou dos pregos, ele falou assim, não, Evandro, mas é assim, ó, quando eu fui sentar, eu vi que quando a gente senta os, os espinhos, os pregos, parece que eles, eles vão para baixo, daí a gente senta e fica tudo tranquilo. <risos> é. Mas o Rui sempre dizia, lá é uma cadeira muito espinhosa, tem muito prego, não dá para sentar, mas aí foi mordido pela mosca azul daí né? não teve é, jeito.
13: Né? Então, assim, acho que com todas as dificuldades que deva ser ser prefeito, é. nunca fui prefeito e
11: nunca serei... Ué, é... não, 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 fala Eu que não nunca serei, tu vem de uma família política, para aí, não pode mas, falar isso.
13: Mas ele tá, tá, já está tá lançando candidatura. Não já. podem ter a irresponsabilidade de me eleger
11: prefeito. Já
1: está lançando candidatura. <risos> pode
11: gravar isso. isso. É. Pode
13: Numa gravar entrevista isso.
11: de um candidato é. uma vez. <risos> Se for o Martinho do Balãozinho, tu podia ser candidato a prefeito, que eu não posso. Não posso. Eu não sei administrar nem a minha vida. Você não sabe administrar é. a prefeitura? Tu tá louco? Não não não, 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 não.
13: Não, a cidade não teria essa irresponsabilidade consigo mesmo. Mas é. Cara, assim, sempre vai aparecer alguém que quer. Sempre, sempre. sempre.
11: Claro, claro. Ele tava falando da decepção dele, né? Sim, sim, sim. Sandrinho Ramos, boa noite. Mais bonitos do que eu? Mas claro que nós todos somos mais bonitos do que eu. Também a concorrência é fraca, né? Tá feio do jeito que é o Sandrinho Ramos. Tá louco. Tá de férias? Tá de férias? Claro. Tá de férias? Tu acha que eu, o Gregório e o Lucas vão ser mais feios que tu? Não, nunca. Tu tá louco. O Sandrinho tá de férias. 4 a 0 Grêmio hoje, ele tá dizendo. Ah, não, mas ele tá oh,
1: de férias sonhando, né? Ele tá não, não sei, Ele, ele tá mirando, pungado, já, já tá
11: bem nessa hora. Que que... Acho que ele já bebeu. Tá de
1: férias, tá de férias. Tá, de férias, tá de dentro das não, quatro, mano.
11: É, essa hora de férias, é. meu, é, no morro. Eu, eu estaria. 4 a 0 Grêmio hoje e amanhã eu pago café aí na rádio. Tá, mas só se der 4x0. A... É por isso. Não vai dar 4x0 no é. Grêmio mesmo. Aí ele não paga o café. Não é, não. Bota tem que falar a vitória cara. do Grêmio tu paga o café. Daí eu aceito.
1: Saulo Machado, quanto que vai ser o jogo hoje? Palpites? Ah, rapaz. rapaz.
11: Meio a zero eu já tô satisfeito. Meio.
1: Tu conversa
4: com
13: Jair e o Jair Silva amanhã é e
1: é isso que eu falei, amanhã eu quero ver Você os dois tá da manhã né?
13: já, Quero ver os não, dois Não, então, eu tava, eu <risos> então.
11: queria te pedir pro nosso Gregório, nosso coordenador, então. esqueci, não, 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 não. Não. <risos> Dependendo do resultado
1: eu vou ficar doente, né? Dependendo ah, do reino. Tu acha localmente. que eu vou ouvir
11: o Zé Pura, o rapaz, o Zica Mais, esse povo, o rapaz, o não, 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 tá louco? Cara. Pode ter certeza que tu vai. Não, porque aí os Colorado é que vão gozar de mim, os Flamengo, nem tanto. É A verdade.
1: carinha do Colorado ali, não. Né? Já... Qual é o teu palpite, Lucas? Vamos lá. Ah,
13: 4 a 0 pro Flamengo. Oh, né? oh, chegou. É mano.
1: verdade. É um clássico, né? Já tem outro, outro, outro aqui, ó.
13: Estevam. Manda um abraço pro professor Isabel da
11: Unesc. Dizendo que a gente é um arraso, viu? Professor
13: Isabel, um abraço. <risos> Aliás,
11: segunda-feira estarei na UNESCO o é um programa ao vivo. Né?
1: Ao vivo, volta às aulas do Unesc. Volta às aulas da
11: nossa gloriosa UNESCO,
1: Espetacular. É e ficar... agora vai acabar
11: a poeira aí, viu, Isabel? Vamos calçar a rua do lado ali. que Ali tava de tá tapanque o negócio. Mas vai ser calçada.
1: É isso aí, senhores. Faltando um tá minutinho saudade, para as sete e aí. E eu vou arriscar:
11: 1 a 0 o Grêmio e lá nós empatamos 0 a 0 meio a
1: zero. O São Paulo. Eu digo assim: ó, viu? Não, é isso o São Paulo.
11: aí. É. O Corinthians ganhou ontem, cara. Não, mas o São
13: mas ele Paulo. ele gosta ganha. de reverter resultado.
1: Digo, vai reviravolta.
11: Tu acha que, o, que o, aquele rapaz que fez os dois gols vai fazer não, aquele veterano? Não faz. Não
1: faz. Dois lances no do jogo fez dois gols. Digo, é, é, é verdade. Foi, não foi, foi, foi precisava de acho. três? Foi verdade. Bem... <risos> o Internacional. <risos> Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Até, não, amanhã. até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Tá. E o dia notícia de hoje vai ficando por aqui. A todos, uma ótima noite. E até amanhã.